0: Στι φυσιολογικέ συνθήκε θα καλυσπέριζα τον κόσμο, θα έλεγα που βρισκόμαστε, το λόγο που είμαστε εδώ, ποιον έχουμε μαζί μα σήμερα το πρωί, απόψε το βράδυ, όποτε το δύο καθένα, ε, γιατί έτσι κι αλλιώ διαδικτυακά το βλέπουν. Ωστόσο, εγώ είμαι ο καλεσμένο εδώ και ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που κάποιο ε, με καλεί για να το πάρω συνέντευξη. Λοιπόν, κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα <laughs> και <laughs> Ευχαριστώ καλύτερο. για την πρόσκληση. Α αφήσουμε όμω του <χει> Μένουμε στον Ιωαννικό λοιπόν. Ε, καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μα. Μα αρέσει να το κάνουμε αυτό.
1: Δεδομένου ότι η πρόσκληση είναι εντελώ ανοιχτή και όπω έχουμε πει και στι προηγούμενε
0: τέτοιε εκπομπέ, α το πούμε έτσι, δεν υπάρχει καμία προσυμφωνία για το τι θα συζητήσουμε. Αυτό το έχω καταλάβει. Μου το είπανε τρει-τέσσερι φορέ ήδη. Ρωτάτε τι θέλετε. Ε, Πώ προέκυψε αυτό, Σαν ιδέα, ποιο το, το συνέλαβε, το... Το συνέλαβε
1: ο Δημήτρης, που είναι πίσω από την κάμερα στη διάρκεια τη πανδημία και του lockdown mm-hmm. των κλειστών θεάτρων. Αποφασίσαμε να τα αναδείξουμε και να τα ανοίξουμε. Και ταυτόχρονα λόγω του μόνιμου αποκλεισμού που έχουμε ω Μέρα 25 από τα Αυτό ήθελα τα να μέσα. ρωτήσω. Υπήρχε ένα
0: φόβο δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώ υπάρχει, και αλλιώς, υπάρχει, υπάρχει πανδημία, εκπομπέ. Δηλαδή, υπάρχουν δηλαδή, έχουμε... μαγαζιά, δεν υπάρχουν πολιτικέ εκπομπέ. Άρα πάμε να το σώσουμε κατά κάποιο τρόπο με μια τέτοια. Δεν είναι μόνο κίνηση. δεν υπάρχουν πολιτικέ εκπομπέ, το Μέρα 25 βρίσκεται σε
1: σε ένα καθεστώς πλήρους αποκλεισμού από τα συστημικά μέσα. Και εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας μέσα.
0: Μια και μιλάμε για τα μέσα, να να, να βάλω λίγο στην κουβέντα, ξεκινώντας και αυτό το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική δημοσιογραφία σήμερα. Είχαμε τον προηγούμενο μήνα την έκθεση από το παρατηρητήριο για τον τύπο, το ευρωπαϊκό, Όπου η Ελλάδα πλέον είναι στην 70η θέση. Κάθε, κάθε χρόνο κατρακυλάμε και, και λίγο παραπάνω. Ε, υπήρχαν επισημάνσεις μέσα για την ελευθερία του τύπου και πόσο προβληματική είναι στη χώρα μα. Το παρακολουθείτε αυτό, σα προβληματίζει καθόλου. Τώρα, τελευ...
1: του τελευταίου μήνε βλέπουμε και διώξει δημοσιογράφων. Mm-hmm. Στη βάση των ρεπορτάζ που κάναμε. Όχι ότι κάνουν κάτι άλλο και του διώκουν. Τους διώκουν για το ρεπορτάζ που κάναμε αυτό. Ο Ορμπάν. Ο Πούτιν, ο Μπολσονάρο, ούτε καν ο Τραμπ. Δεν μιλάτε για τον μιλάτε για τον
0: Παπαδάκου, μιλάτε ναι. για αυτού.
1: Αλλά πέραν αυτού, εάν το δούμε συνολικά το σκηνικό των μέσων στην Ελλάδα, είχαμε μια περίοδο πριν την πτώχευση και μετά την, πρόκυψη, την πτώχευση τη χώρα. Πριν την πτώχευση, είχαμε μετά το 89, αν ανεξαρτήτω την ΕΡΤ, ένα αμητιακό σύστημα το οποίο είχε χτιστεί πάνω στη βάση τη διαπλοκή. Είχε ένα μεγάλο εργολάβο. Του ελληνικού δημοσίου, κρατικοδίατο, ανάγκη να έχει πρόσβαση στην κυβέρνηση. Έφτιαχνε ένα κανάλι, αγόραζε ένα κανάλι. Είχε μια δημοσιογραφία η οποία ήταν στρατευμένη στα συμφέροντα του επιχειρηματία, του κρατικοδίου του επιχειρηματία. Είχε ζημιά, αλλά δεν τον πήραζε. Ήταν μια επένδυση στο να έχει πρόσβαση στα μεγάλα έργα, στου αυτοκινητόδρομου, στα Ολυμπιακά έργα κτλ. Πτωχεύει το ελληνικό κράτο, πτωχεύει και ο εργολάβο, και μετά το 2010. Αυτά τα ίδια κανάλια περνάνε πλέον υπό την επήρεια κατευθείαν τη Τρόικα. Πώ μέσω των τραπεζών. Οι τράπεζε έχουν πτωχεύσει. Η παράδειγμα, πολύ καλό παράδειγμα. Σάλα, πτωχεύει η Πυρεώ. Διασωλυνώνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω μνημονίων, που κρατάει ζωντανό αυτό το τραπεζικό σύστημα το πτωχευμένο. Και έχει uh, κανάλια, τα κανάλια των τελωνίων uh, εργολάβων. Τα οποία περνάνε πλέον ε, στη χρηματοδότηση χωρί την ιδιοκτησία από τυ- τράπεζε πηρεώ, εθνικέ, European κτλ. Α. Οπότε η Τρόικα που κρατάει ζωντανέ τι τράπεζε, μέσω των τραπεζών ελέγχει τα κανάλια.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει παγκοσμίω όμω. Δηλαδή, αν κοιτάξει το δυτικό κόσμο. Όχι. Δεν συμβαίνει παγκοσμίω. Γιατί, όχι. Όχι.
1: Γιατί τα, τα κράτη δεν έχουν πτωχεύσει παγκοσμίω. Δηλαδή, στη Βρετανία, στη Γερμανία δεν έχει πτωχεύσει
0: η Γερμανία. Ούτε τα κανάλια ανήκαν. Αυτό το αλυσβερίσι όμω υπάρχει σε διαρκή Α, υπάρχει. βάση και σε όλε τι χώρε μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών μέσων. Αλλά τόσο βάναυσα. Τόσο
1: να έχει ένα πτωχευμένο κανάλι, μια πτωχευμένη τράπεζα, να είναι διασυνοριακά και τα δύο με την Τρόικα, η οποία να έρχεται και να αναποθετεί στη Βουλή με email, έτσι, και ταυτόχρονα να έχει και τα κανάλια τα οποία χρηματοδοτεί άμεσα, όχι έμεσα, τα οποία γιορτάζουν. Στι μνημονιακέ νομοθε... νομοθεσίες ω ευρωπαϊκή ελληνική, αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά χώρα του κόσμου. Είναι μοναδικό. Και βέβαια μετά το 2018 έχουμε μια δεύτερη φάση τη μνημονιακής Ελλάδα, έτσι το βλέπουμε εμεί το 25. Γιατί μετά το 2018 αλλάζουν τα λίγο τα πράγματα, μέχρι το... από το 2010 μέχρι το 2018, τα πρώτα 8 χρόνια των μνημονίων, χάναν όλοι και μόνο αυτοί που ήταν απόλυτα και άμεσα διασωληνωμένοι με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την Τρόικα, πήγαν καλά. Από το 18 αρχίζει με μια διαδικασία πώληση των κόκκινων δανείων και διάφορες άλλες μεθόδους μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις όπου να, δη, δη, να δημιουργείται μια νέα πρόσοδος μέσα από τη χώρα, που να βασίζεται στην πτώχευση, βέβαια, και αυτή. Γιατί τα κόκκινα τάνε είναι, είναι μια μορφή πτώχευση, η οποία... Μετατρέπει την πτώχευση του ενό σε πρόοδο για τον άλλον, για, αυτό που αγοράζει, για το αρπακτικό ταμείο που αγοράζει το κόκκινο δάνεια. Οπότε έχει μια τέτοια διαδικασία και χτίζεται λοιπόν και μια νέα προσοδοφορία μέσα στη χώρα και έρχονται και κάποιοι επιχειρηματίε, βλέπετε αρινάκι α πούμε, που παίρνουν κάποια κανάλια. Έχουν και ταμεία τα οποία αγοράζουν κόκκινα δάνεια και γίνεται λίγο λιγότερο μοναδική αυτή η ολιγαρχική.
0: Διαχείριση των media, αρχίζει και θυμίζει πιο πολύ Βραζιλία πάλι. Οι παρακολουθήσει δημοσιογράφων, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είδα το φω τη δημοσιοτήτας, ε, μια παρακολούθηση του Θανάσης του κουκάκι. Ε, μέσα από ένα σύστημα παγίδευση ε, του κινητού τηλεφώνου, του το οποίο είναι ένα smart ε, τηλέφωνο πλέον, όπου έχει τα πάντα εκεί μέσα από τα email σου μέχρι την αλληλογραφία σου μέχρι ε, τα, τα κείμενά σου. Ε, τους διαλόγους που κάνεις μέσα από το σύστημα Predator, ε, το, το, το Ισραηλινό. Ναι. Ε, είχαμε ανακοίνωση από το κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ήταν μια ε, προφανώς ιδιωτική δραστηριότητα αυτή, η οποία βρισκόταν πίσω από αυτή την, την ενέργεια. Το αγοράζεται, σας καλύπτει μια τέτοια ανακοίνωση. Ναι, και ποιος σε είναι ο ιδιωτική λόγος ιδιωτική πίσω ήταν. από αυτές τις παρακολουθήσει.
1: ιδιωτική ήταν, αλλά όλη η κυβέρνηση έτσι και έτσι, είναι μια ανώνυμη εταιρεία, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Η κυβέρνηση. Έτσι δεν τρέχει. Τρέχει για συγκεκριμένα συμφέροντα, με ιδιοειτοοικονομικά κριτήρια, είναι ένα επιτελικό κράτο, είναι μια ΑΕΠ. Προσπαθώ να διασκεδάσω αυτό που μου λέει. Γιατί προφανώ εδώ είναι δημόσιο, είναι θέμα δημόσιο συμφέροντο. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι του πιάσανε. Το περίεργο δεν είναι ότι παρακολουθούνται. Αν υπάρχουν ελάχιστοι μουσιογράφοι που κάνουν καλά τη δουλειά του, προφανώ θα παρακολουθούνται, εφόσον από τη δουλειά τους αυτοί κινδυνεύουν κάποια επιχειρηματικά κατοικοδίαιτα συμφέροντα. Θεωρώ ότι ζούμε, βέβαια, παγκοσμίως, σε μια κοινωνία όπου η παρακολούθηση είναι... έχει φτάσει σε επιστημονικά επίπεδα που η στάση θα τα ζήλευε. Α, και όταν... τα
0: δεδομένα, άλλες τεχνολογίες.
1: Ναι. Και τώρα απλά πια όταν, πού και πού, εμφανιστεί κάτι τέτοιο στη δημοσιότητα, όλοι λένε ποπό, ότι έγινε, αυτό που γίνεται καθημερινά.
0: Δεν έχει μία παραδοξότητα αυτό όμως, γιατί μιλάμε για την εποχή της τεχνολογίας, έχει τα social media, έτσι. Αν πίσω από τέτοιου είδου ενέργειες κρύβεται ο έλεγχος της πληροφορίας, ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο πετυχαίνει τελικά. Κοιτάξει, εδώ υπάρχουν... Δύο φαινόμενα τα οποία έρχονται... Δεν ζούμε σ... στην δεκαετία του 80 όπου ήταν ο Μαρούδας, και εγώ, που έλεγε ότι θα κατεβάσω τους δορυφόρους ε, για να σταματήσω ε, τις ναι, διαρροέ. Είμαστε στο, στο 2022, πλέον.
1: Ναι. Εδώ, όμως, έχεις δύο διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες έρχονται και συγκεράζονται. Η μία είναι η παρακολούθηση, κόντρα στην βούληση του, του, του θύματο της παρακολούθησης, Καλό παράδειγμα, δημοσιογράφου δημοσιογράφος, ο Και άλλη είναι η διαδικασία α, της παραγωγής νέας μορφής κεφαλαίου για εταιρείε πλατφόρμας εταιρείε πλατφορμες όπως η Amazon, όπως η Google κτλ. όπου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά εθελοντικά παρέχουμε τις, προσ... τις πληροφορίες μας, οι οποίες μετατρέπονται σε μια μορφή αλγοριθμικού κεφαλαίου για αυτές τις εταιρείες. Οπότε κάθε φορά που ανεβάζεις στο TikTok κάτι, στο Facebook, δίνεις δικές σου πληροφορίες στα μεγαθήρια αυτά, στις εταιρείες πλατφόρμες, πάνω στις οποίες χτίζουν το αλγοτεχνικό του κεφάλαιο, με το οποίο καταφέρουν να μας εκπαιδεύουν στο να τους εκπαιδεύουμε, στο να μας εκπαιδεύουν, να τους εκπαιδεύουμε, το πώς να μας κάνουν να αγοράζουμε αυτά που χρειάζεται να αγοραστούν εκ μέρου των πελατών τους. Από είναι δύο διαδικασίες, αυτές έρχονται σαν δύο παραπόταμοι και δημιουργούν Τη, 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 αυτή είναι μια νέα μορφή τυραννία, μια νέα μορφή, εμεί εγώ πλάστο, το λέω, τεχνοφεουδαρχία. Είναι μια
0: μορφή φεουδαρχία που είναι ψηφιακή. Λοιπόν, δεν θα το βαρύνω <laughs> άλλο. Ε, είμαστε ήδη στη Μεγάλη εβδομάδα Μεγάλη Δευτέρα ε, προβάλλεται αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Οφείλω να ομολογήσω ότι το κάνουμε κάποιες μέρες πριν. Ένα πενθυμερό πριν έχει γραφτεί αυτό εδώ το επεισόδιο. Ε, οπότε δεν υπάρχουν ερωτήσει που δεν έθεσα αν έχουν συμβεί πράγματα μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα που... μέχρι σήμερα δηλαδή, που προβάλλεται αυτό. Μια και έχουμε μπει στη Μεγάλη Δευτέρα, όμως τη Μεγάλη Βδομάδα, άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Διάβασα στο Wikipedia που στο θρήσκευμα δίπλα γράφει αθεϊσμός στη σελίδα του Γιάννη Βαρουφάκη. Άθεος ή άθρισκο. Ευσεβής άθεος. Δηλαδή. Δηλαδή,
1: δεν είμαι άθεος τύπου Ρίτσαρντ Ντόκυντς. Ο Ρίτσαρντ Ντόκ ο βιολόγος γνωστός, σπουδαίος α, επιστήμονας, ο οποίος βγαίνει επιθετικά απέναντι στους α, πιστούς, στους θρησκευόμενους. Και ουσιαστικά τους προγκάρει είτε να απαρνηθούν την πίστη τους, έτσι, είτε να αυτοαποκαλεστούν αντιεπιστήμονες. Εγώ θεωρώ ότι τόσο η επιστήμη όσο και η θρησκεία κάπου χτυπάνε ένα τοίχο, α, τον τοίχο του άγνωστου. Δηλαδή, α το δώσω ένα παράδειγμα. Αν είσαι θρησκευόμενος και πιστεύει ότι ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν, το ερώτημα παραμένει. Ποιο δημιούργησε το Θεό. Εάν είσαι φυσικό, θεωρητικό φυσικό και πιστεύει ότι όλα ξεκίνησαν με το Big Bang, το ερώτημα είναι το ίδιο. Και ποιο δημιούργησε το Big Bang. Το Big Bang από πού προέκυψε, θα σου πει κάποιο, κανένα. Από τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα πριν το Big Bang. Ναι, αλλά το Big Bang τότε όμω δεν έχει σχέση αιτου-αιτου. Το ίδιο και με το Θεό. Κανένα δεν δημιούργησε το Θεό, γιατί σκεφτόμαστε με την νοοτροπία του ανθρώπου που πρέπει κάποιο να έχει δημιουργήσει το Θεό. Ο Θεό δημιουργεί τα πάντα, κανένα δεν δημιουργεί το Θεό. Αλλά σε τελική ανάλυση, αν σκεφτείς... αυτέ οι δύο προσεγγίσεις στο άγνωστο, λίγο πολύ το ίδιο πράγμα λένε. Οπότε, εγώ σέβομαι τον θρησκευόμενο. Να το
0: πάω διαφορετικά.
1: Έτσι, αλλά απλά δεν πιστεύω, εγώ δεν έχω ανάγκη να καλύψω την άγνοιά μου λέγοντα Α, ο Θεό το έκανε.
0: Ο Γιάννη Βαρουφάκη έχει πάει ποτέ σε κάποιο μοναστήριο, έχει πάει στο Άγιο Όρος, στου Άγιους Τόπου, ξέρω εγώ, να στα Πρωθυπουργέ, πηγαίνω... ασχέτω αν πιστεύει ή όχι. Ρε στο
1: Άγιο Όρος θα ήθελα να πάω. Δεν πηγαίνω γιατί θεωρώ απαράδεικτο τον αποκλεισμό των γυναικών. Mm-hmm. Όπω πηγαίνω όμω στον Παρθενό, πηγαίνω στο Τάσμα Χαλ, πηγαίνω στην Καλπέλα Σιστίνα, Εκπληκτική εμπειρία αν μπει στην Καπέλα να δει τη δουλειά του Μικελάντζου με δίπλο το Ραφαέλ. Και νιώθω και κατάνοιξη κιόλα. Γιατί εγώ νιώθω κατάνοιξη χωρί κάποιον... να χρειάζεται να
0: πιστεύω. Έχει γνωρίσει ποτέ κάποια θρησκευτική προσωπικότητα από την οποία έχει γοητευτεί,
1: Ναι. Ε, Απλού μοναχού ιερεί στο πλοίο για την έγινα με του οποίου κάνουμε συζητήσει. οι οποίε με, με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ
0: κοντά σε αυτού του ανθρώπου. Κάποια θρησκευτική προσωπικότητα όμω.
1: Όχι, δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω γνωρίσει τον uh, Πατριάρχη. Επίσης, ήταν ένα συμπαθέστατος, κύριος. Mm-hmm. <laughs> ήταν πολύ ευχάριστηση της μαζί του. Κοίταξε, να σου πω, όμως, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ ένας δάσκαλός μου. Γνωστός δάσκαλος. Ο Μαθαίος Μουντέσου, mm-hmm. που ήταν θεολόγος, μου κάνει θρησκευτικά. Και δεν μιλάγαμε ποτέ για τα θρησκευτικά. Μιλάγαμε για όλα τα άλλα. Ποιήση, μουσική, λογοτεχνία. Α, και θυμάμαι, μια φορά μου είχε πει... Ήξεβερτημένα ο Θεός, από μικρός. Τον είχα ρωτήσει, του λέω. Μα θεάει, πε μου κάτι τώρα. Πιστεύει δηλαδή ότι αν πάρουμε μια μηχανή του χρόνου και πάμε πίσω στου Άγιους Τόπου, το μηδέν, μετά Χριστό, δηλαδή θα δούμε να εξελίσσεται όλη η διαδικασία τη γέννηση του Ισού. Απαντήσει. Και τα λοιπά. Και μου λέει, Και τι να μου λέει. Έστω ότι παίρνουμε τη μηχανή του χρόνου και πάμε. Και δεν βλέπουμε τίποτα όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί για μένα αυτή η ιστορία είναι πηγή δύναμη. Και αυτό είναι το μόνο που Έναν τέτοιο θρησκευόμενο άνθρωπο, πρώτον τον σέβομαι, δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ, όπως κάνει ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, και οι επιθετικοί άθε, άθεοι, γιατί έτσι τους κατατάσω, τύπους σαν τον Κρίστοφε Χίτσεν, σαν τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, που είναι επιθετικοί άθεοι, α, και πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία αν διαφωνούμε στην ύπαρξη ή όχι του Θεού.
0: Τώρα... Τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ, επιτάφιο. Απειλούμεθα ε, στην Αίγυπτο. Μ' αρέσει η μουσική. Ή, ή το, ή το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση.
1: η ανασταση δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ, δεν έχουν χαλάσει με τι Τρακαστούκε. Στο με, επιτάφιο πηγαίνουμε με την Ανάπη πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί καταρχά μου αρέσει όλη η διαδικασία, όλη τη λειτουργία. Και μου αρέσει και η μουσική.
0: Μάλιστα, άρα ήταν μια ικανή επεξήγηση αυτή. Ευσεβή άθο ναι. που δώσατε στην αρχή. Ε, η θρησκεία ενώνει ή χωρίζει του ανθρώπου. Εκεί τα δύο. Όπω κάθε ιδεολογία. Είναι Α, σαν την πολιτική και αυτή. Ε. Σαφέστατα. Η πολιτική εμπεριέχεται στη θρησκεία, η Είναι θρησκεία κομμάτι
1: της. Είναι ένα και το αυτό.
0: Τι είναι η πολιτική? Η πολιτική είναι ο τρόπο
1: με τον οποίο κοιταζόμαστε στα μάτια mm-hmm. και συνειδητοποιούμε ποιοι είμαστε μέσα από την αντανάκλαση του αυτού μα στα μάτια του άλλου.
0: Αυτό είναι η πολιτική. Άρα οι θρησκευτικοί ηγέτε είναι και πολιτική ταυτόχρονα με ομικροβιώτα. Ταυτόχρονα. ταυτόχρονα. Κοίταξε, η ιδεολογία χωρίς πολιτική, η πολιτική χωρίς η ιδεολογία δεν γίνεται. Η θρησκεία
1: είναι μια μορφή ιδεολογία είναι η φιλοσοφία ενός ανθρώπου. Α, αν δεν αποδεχτούμε ότι βλέπουμε τον κόσμο, την κοινωνία, τους άλλους, τον εαυτό μας, μέσα από ένα φιλοσοφικό, ιδεολογικό πρίσμα, η μη αποδοχή αυτού είναι κι αυτό φιλοσοφική θέση και μάλιστα πάρα πολύ αντιδραστική.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση φοβερή... Το τελευταίο διάστημα για να έρθω λίγο και στην επικαιρότητα και να σα πάω. Στην, να Τώρα πάω γύρισε στ... στον πληθυσμό. Να, να, να σε πάω. <χαι> ε, δεν το έχω. Όταν είναι οι κάμερε. <χαι> λοιπόν, ε, να σε πάω στο, στην επικαιρότητα. Ε, έχουμε στην Ουκρανία ένα πόλεμο. Ο οποίο ε, έχουμε τη ρωσική εισβολή. Έχει μια παραδοξότητα όμω αυτός ο πόλεμο. Ε, είναι από του λίγου πολέμου που θυμάμαι στην ε, σύγχρονη ιστορία. Έχουν υπάρξει. Ωστόσο, δεν είναι σύνηθες να βλέπει δύο λαού οι οποίοι πιστεύουν. Στον ίδιο Θεό, έτσι και στο ίδιο δόγμα την ίδια χρονική στιγμή. Δύο χριστιανούς ορθόδοξους λαούς οι οποίοι πολεμούν ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε άλλου είδου ε, σειράξει, ε, διαφορετικά δόγματα, διαφορετικές ε, θρησκείες. Δεν έχει μια παραδοξότητα αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε αν μη τι άλλο η θρησκεία τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο να μην επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοιου είδου πράγματα. Αν σκεφτείς
1: ότι οι πιο σκληροί πόλεμοι στην Ευρώπη γίναν μεταξύ χριστιανών, το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, η οποία δεν ήταν και τόσο πολύ ιδεολογική ούτε θρησκευτική. Έτσι, ήταν γεωπολιτική, προέκυψαν διαφορετικά σχίσματα. Α, πρωτεστάντες, α, Καλβινιστές, α, Καθολίκοι. Ο Μακεδονικός αγώνας, η Βαλκανική πόλεμη, δεν ήτανε ως επιτοπλήσαν μεταξύ Ορθοδόξων. Mm. Βούλγαροι, Έλληνε, Σέρβοι. Ε, α, όταν θέτει το ερώτημα, δεν θα έπρεπε η θρησκεία. Προφανώ όταν υποτίθεται ότι ο Ισού έλεγε Αγαπάτε αλλήλου, ε, δεν έλεγε Σκοτώστε αλλήλου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση επίση <laughs> ότι δεν υπήρχε καμία κατάσταση. Εγώ ήμουν ο πρώτος που θα σταυρωνόταν να ξαναγυρνάει. <laughs> Όπω θυμόμαστε και από την Ζαν Ντάρκ, τη φοβερή ταινία, όπου ο Τζορτ Μπερνασού είχε γράψει το σενάριο και η Ζαν επιστρέφει. Όχι, θέλει να επιστρέψει, και στο τέλος της και της λένε «Μην επιστρέψει, γιατί αν επιστρέψει, θα σε ξανακάψουμε». Έτσι.
0: Επειδή έχω φυτέψει και στους Αγίους τόπους, mm. έχω μια 15 αιτία που ήμουνα σαν ανταποκριτής ε, στη Μέση Ανατολή με βάση μέτρα, την Ιωρουσαλήμ, παρακολουθώ τα, τα εκκλησιαστικά, ε, μου έκανε εντύπωση επίσης το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ρωσίας κράτησε αποστάσεις από αυτό το οποίο συμβαίνει. Έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία ήταν ενίπτωτας χείρας μου. Ε, να προσπαθήσουμε να μην έχουμε, τάξ, να μην έχουμε ε, θύματα στις τάξεις ε, των αμάχων ήταν ε, η δήλωση που έκανε. Τελεία και παύλα αυτό. Περιμένατε κάτι περισσότερο εσείς. Περίμενας κάτι περισσότερο εσύ.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν γνωρίζω τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Ξέρω τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσική ε, εκκλησίας και ουκρανικής εκκλησίας. Είναι το
0: payback από τη Ρωσική Εκκλησία στην Ουκρανία. Ε, δεν ε, δεν, στην μπορώ μπορώ να ξέρω. δεν τα γνωρίζω καλά αυτά.
1: Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, εκεί που μπαίνει ο εθνικισμός... δημιουργούνται νέε διαίρεσει, νέε συγκρούσει. Και οι θρησκείες έχουν την τάση να προσαρμόζονται στις ανάγκες
0: του εθνικισμού και όχι, να... όχι τον άποδο. Τον πόλεμο στην Ουκρανία τον ε, περίμενες, ήταν ε, έκπληξη, ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν έκπληξη. Ήταν εκπλήξη. Κοίταξε, περίμενα
1: ότι ο Πούτιν θα έμπανε στον Τόνμπας. Mm-hmm. Άντε και στη Μαριούπολη. Αυτό που προ- προσπάθησε να μπει ταυτόχρονα από τη Λευκορωσία να κάνει απόβαση κοντά στην ε, Οδυσσό. Να περάσει από από την Κρυμαία σε όλο το πλάτο και το μήκο τη Ουκρανία, αυτό πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο σφάλμα του, (laughs) όχι μόνο έγκλημα, αλλά ήταν και στρατηγικό λάθο. Το πληρώνει. Το πληρώνουν οι Ουκρανοί. Το πληρώνει όλη η Ευρώπη. Το πληρώνει ένα κόσμο ο οποίο λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία θα γίνει φτωχότερο. Θα πλησιάσουμε πιο κοντά στην κλιματική καταστροφή. Όχι μόνο λόγω του πολέμου, αλλά λόγω του ότι επιστρέφουμε στα ορεικτά καύσιμα αντί να πηγαίνουμε στην πράσινη μετάβαση. Ένα κόσμο που διαιρείται όλο και περισσότερο σε μπλοκ. Ένα νομισματικό σύστημα το οποίο κατακαιρματίζεται. Μια ανθρωπότητα που πλήττεται από όλη αυτή την ιστορία. Και ένα ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ οι οποίε τρίβουν τα χέρια
0: του. Την εξέλιξη του πολέμου μπορεί να την φανταστεί, μπορεί να την προβλέψει. Κοιτάξτε. Ποιο είναι το καλό σενάριο. Εδώ, ε, εδώ ποιο που φτάσαμε είναι το κακό σήμερα. σενάριο. Αν μπορεί να μιλά για ένα καλό σενάριο, yeah. αλλά σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το, το σύντομο τέλο αυτού του πολέμου και ποια η διάρκεια του αν τραβήξει και τι θα πει. Τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ. Δηλαδή θα, θα
1: σου απαντήσω ίσω λίγο διαφορετικά πριν από δυο τρει εβδομάδε. Τα, τα περιθώρια μου έχουν στενέψει πολύ τώρα. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε ένα Αφγανιστάν στην περιφέρεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Τι θα γίνει στο τέλο, ακόμα και να κερδίσει. Η γυρίση, να γίνει δηλαδή πραγματικά κάτι σαν αυτό που έγινε το Αφγανιστάν μετά την εισβολή τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, δέκα χρόνια εμφύλιο πόλεμο με του Ρώσους να φύγουν τελικά η τιμένη, έστω και να γίνει και αλλαγή καθεστώτο. Στο μεταξύ, όμω, δέκα χρόνια μια τέτοια κατάσταση θα έχει αφήσει μια Ουκρανία ερήπιο. Και μάλιστα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η χώρα θα μπορέσει ποτέ να ανανύψει ως μια δημοκρατική, δημοκρατική δυτική κοινωνία. Βλέπουμε τι έγινε στο Αφγανιστάν. Γιατί κάποιοι μου λένε, είδες οι Αφγανοί λέει, κέρδισαν τους Σοβιετικούς. Ναι, αλλά κοίταξε πώς είναι το Αφγανιστάν. Από τότε δεν μπορεί να σταθεί αυτή η χώρα. Είναι, ε, είναι τοξικό το κλίμα. Όχι μόνο η γη, από, τα, από, τα, από τις βόμβες, αλλά και η κοινωνία. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι η παγιοποίηση ενό Αφγανιστάν, στην περιφέρεια της Ένωση. Το καλό σενάριο, που δεν είναι καλό, απλά είναι καλύτερο, θα είναι μια συμφωνία. Να υπάρξει μια συμφωνία την οποία αντιπαθούν όλοι, που αφήνει όλου ανικανοποιητού, αλλά που τελικά επιτρέπει στην Ουκρανία
0: να ζήσει. Κρυ, είναι εντυπωσιακό, επειδή έχω βρεθεί στο Αφγανιστάν αρκετέ φορέ. Την πρώτη φορά που βρέθηκα στο Αφγανιστάν, που ήταν το 2000, που είδα φωτογραφίε, μου δείχνανε φωτογραφίε κάποιοι που επισκέφτηκα σε κάποια σπίτια, δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ στο Αφγανιστάν, από το παρελθόν, (χι) από πριν τη σοβιετική εισβολή, όπου υπήρχαν φωτογραφίε γυναικών όπου δεν έβλεπε όχι, Μπούργα. Κυκλοφορούσαν με το τελευταίο ταγέρ που ήταν στη μόδα την περίοδο καμπούλ εκείνη. Καμπούλ, Φαντάζομαι για Καμπούλ. Μιλάω για Καμπούλ, ναι. ναι αλλά ναι. βλέπεις τι ένστικτα ξυπνάει τελικά στου ανθρώπους, στου ντόπιου κάθε χώρα η, η ξένη παρουσία ε, με βίαιο τρόπο. Ο πόλεμος αυτός τον οποίο παρακολουθούμε στο, στην Ουκρανία, όλοι απέφχονται έναν παγκόσμιο πόλεμο. Ε, Δεν έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά αυτό ο πόλεμο, όμω, αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν εμπλέκονται με φυσική παρουσία άλλε χώρε. Είναι ίσω ο πρώτο πραγματικά
1: παγκόσμιο (σχεδί) πόλεμο. Έτσι. Από την άποψη ότι τον παρακολουθούμε μέσα από παραμορφωμένου, παραμορφωτικού φακού, βέβαια. Αλλά τον παρακολουθούμε σε σε πραγματικό χρόνο λόγω κινητών τηλεφώνου. Αυτό τον καθιστά παγκόσμιο. Ότι για πρώτη φορά η πληροφορία έρχεται. Πάρα πολύ παραμορφωμένοι, βέβαια, έτσι. Και μέσα από τα κανάλια, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλουν τι συνέβη σήμερα στη Μαριούπολη μέσα από το κινητό του τάδε ή της τάδε. Αλλά βλέπεις ότι έχεις μία ταυτόχρονη κάλυψη αυτού του πολέμου σε όλες τις πύρου. Πρέπει να είναι ο πρώτος πόλεμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή συζητείται σε καθημερινή βάση, στη Σιμπάμπουε, στη Λατινική Αμερική, στην, στην Νότια Κορέα. Και αυτό γιατί είναι η εικόνα που έρχεται από παντού και ταυτόχρονα έχει αντίκτυπο οικονομικό παντού.
0: Το γεγονό ότι απ' τη μία Ο πληθωρισμό, πληθωρισμό. Σε αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί σε όλε τι χώρε του κόσμου ταυτόχρονα. Μην πάμε εκεί γιατί θα πάμε στη συνέχεια στον πληθωρισμό. Ε, το γεγονό όμω ότι απ' τη μία έχει τη Ρωσία, που είναι η δύναμη αυτή που είναι. Μετά όποια προβλήματα εξελίσσεται η επιχείρησή τη αυτή η εισβολή. Ε, από την άλλη, έχει τον Ουκρανικό στρατό, την Ουκρανία. Η οποία, σαν δύναμη, είναι υποδέστερη σαφέστατα απέναντι στη Μόσχα και στην Ρωσία. Ωστόσο, έχει στη, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει ξεστοκάρει ό,τι αντραματικό είχε και το έχει στείλει στην Ουκρανία. Έχεις Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίες στέλουν drones, στέλνουνε stinger. Η stinger, να θυμίσω, είναι οι πύραυλοι, οι, οποίοι, οι αντιαροπορικοί, οι οποίοι ανάγκασαν τους Ρώσους να φύγουν από το Αφγανιστάν που συζητάγαμε πριν. Έχει τη Γαλλία, την Ελλάδα, Πολωνία. Την, την Πολωνία, τη, Σλο, τη, Σλο, τη Σλοβακία. Έχει ένα κασμό χώρες οι οποίες στέλνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αυτό δεν είναι ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό συμμετοχής στον πόλεμο αυτόν.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι η... Η... είχαμε κι άλλους πολέμους στους οποίους υπήρχε μια Σωστό. τέτοιου είδους α... συμμετοχή. Λέχι. Μην ξέρω, στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, που υ- υ- υπήρχε μια συμμαχία εναντίον του Ιρακ τότε, η οποία ήταν, είχε και την τέος Ένωση μέσα, την Ένωση, τη Ρωσία. Έτσι. Α... Και εκείνο ήταν ένα παγκόσμιο πόλεμο. Από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία μέχρι, μέχρι τη Ρωσία είχαν στείλει στρατό σε αυτό το πράγμα. Και εκεί είχαν στείλει και στρατό, δεν είχαν στείλει μόνο όπλα. Αυτό που νομίζω τον καθιστά αυτόν πιο παγκοσμιοποιημένο είναι ο συνδυασμό τη εικόνα και των επιπτώσεων. Αλλά για να πάω πίσω σε αυτό που. γιατί δεν ολοκλήρωσα την, την απάντηση στο ερώτημά σου για το ποιο θα ήταν μια καλή λύση. Μια καλή λύση, για να είμαι σε αυτό. Θα ήταν μία συμφωνία μεταξύ του Μπάιντεν και του Πούτιν όταν τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα αντιέξοδο. Γιατί, από τη μία μεριά, ο Πούτιν θέλει έξοδο κινδύνου από αυτό το πράγμα. Δεν του πηγαίνει καλά. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις εκατομμύρια πρόσφυγες στην Πολωνία, στην Γερμανία, ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει αντίδραση μέσα στην Πολωνία. Παρά τη μεγάλη γκαλιά που άνοιξαν στους Ουκρανούς, τώρα έχουν αρχίσει και το ξανα Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνω από την Πολωνία. Αν περάσουν 6, 7, 8 μήνε, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Ουκρανοί στην Πολωνία, θα θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Δύση. Εάν ο πληθωρισμό, ο οποίο χτυπάει και τι ΗΠΑ, οδηγήσει τον Biden στο να χάσει την πιθανότητα επανεκλογή ή του αυτού του κάποιου δημοκρατικού στο αξίωμα του Πρόεδρου τη Αμερική. Το καλό σενάριο αυτό δεν το προβλέπω. Προσπαθώ να το καταγράψω, ποιο θα ήταν, να υπάρξει μία συνάντηση Πούτιν-Βάιντεν να τα βρουν. Και να τα βρουν στη βάση. Μαζί με, με τον Ζελένσκεπ, την μια μεριά, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, μία συμφωνία. Αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει η Ρωσία μετά την 24 Φεβρουαρίου, με κάποιες εξαιρεσει. Και γιατί έγινε όλο αυτό. Θα σου πω. Ε, τι θα παρουσιάσει ο Πούτιν ως νίκη. Πρώτον, Την κατάργηση, τη ματέωση όλων των κυρώσεων ή των περισσότερων κυρώσεων εναντίον τη ρωσική οικονομία. Δεύτερον, την αναγνώριση ότι η Ρωσία είχε ένα θέμα όσον αφορά την αναγνωριση οτι η ρωσια ειχε ενα θεμα οσο αφορα την επεκταση του ΝΑΤΟ. Την εγγύηση των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Οπότε ο Πούτιν θα γυρίσει στη Μόσχα και θα πει: Είδατε, κατάφερα να σταματήσω την προ επέκταση του ΝΑΤΟ. Αυτό πήγα να κάνω και το πέτυχα.
0: Για τον Ντόνμπα. Μα έχει μιλήσει για αποναζιστικοποίηση Κοίταξε. της χώρας. Θα πει το
1: θα πει. Κοίταξε, ναι, κάτι πρέπει να δώσει κι αυτός. Αλλά ε, το ερώτημα είναι, αν θέλει έξοδο κινδύνου, τι μπορεί να επιχειρηματολογήσει ότι κέρδισε. Μία διακοπή της ή ματέωση της επέκτασης του δυνάτων στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο λάφυρο για τον Πούτιν. Αν πει ότι στον Τόνπας, Uh, έχει αποστρατηδιο... αποστρατηδικοποίηση. Δηλαδή, φεύγουν τα στρατεύματα τόσο των Ουκρανών, όσο και της Ρωσίας. Και έχεις uh, διεθνείς εγγυήσει για δικοινοτικέ διαδικασίες τύπου συμφωνίας τη Μεγάλης Παρασκευής, Good Friday Agreement, για τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου έχεις μια κατάσταση με σοβέζι, μια κοινή κυριαρχία, όπως... γιατί η Βόρεια Ιρλανδία, με το... κακά τα ψέματα, είναι κοινή κυριαρχία μεταξύ του Δουβλίνου και του Λονδίνου. Με την εποπτεία από τη μία μεριά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αμερική από την άλλη, με μια κυβέρνηση η οποία έχει υπουργό από τη μία κοινότητα και υφυπουργό από την άλλη, και πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για να γίνει οτιδήποτε. Μια τέτοια συμφωνία για τον Ντόναμπα θα μπορούσε να περιγραφεί από τον Πούτιν ω μια μεγάλη κατάκτηση μαζί με με μια ουδέτερη Ουκρανία. Σου λέω, ποιο είναι το καλό σενάριο. Αυτό θα ήταν ένα, ένα σοβαρό σενάριο. Η Κρυμαία. να να μπει στο στο, στο ράφι, να συζητηθεί τα επόμενα 20 χρόνια. Έτσι θα μπορούσε να, να υπάρξει
0: μια λύση. Με δεδομένο ότι από τη μία τουλάχιστον από την πλευρά Πούτιν δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για αποκλιμάκωση στη δεδομένη στιγμή. Mm, ε, είσαι σίγουρο. Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Εχθέ μόλι έφαγε 150 άτομα από την FSB, από τι ε, μυστικέ υπηρεσίε, το κομμάτι. Α, όχι, αποκλιμάκωση μέσα στη Ρωσία δεν θα υπάρξει. Το κομμάτι που διαχειρίζεται την κρίση στην όλους Ουκρανία όλους. και βάζει σε ρωσικά μοντέλα. Επίση φέρνει τον στρατηγό, ο οποίο διαχειρίστηκε το κομμάτι των μαχών sí. στη Συρία, για να αναλάβει μέρο των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αυτά δείχνουν μάλλον κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση. Δεν για, για πόσο, για πόσο... Αυτό... υπάρχει καμία εμβολία λίγο... ότι
1: ο Πούτιν θέλει να, να, να πάρει τη Μαριούπολη να πάρει όλο το, το διάδρομο έτσι από τον Ντόναλτ μέχρι την Κρυμαία. Θέλει να το πάρει αυτό. Και μετά? Μετά ελπίζει, νομίζω. Έτσι, αυτό πάλι στο καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι θα πάμε για ένα μην πόλεμο. η Είναι Το κακό σενάριο είναι ένα Αφγανιστάν για πάντα.
0: Οι Αμερικής χρειάζονται άμεση κατάπαυση του πυρός oh, στην Ουκρανία. Σε
1: καμία περίπτωση, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Αυτή τη στιγμή πουλάνε 100 δισεκατομμύρια ευρώ όπλα στη Γερμανία.
0: <laughs> Είναι
1: μεγάλη του χαρά, τρίβουν τα χέρια τους. Έχεις τους Τεξανούς από το Νέο Μεξικό, πετρελαιάδες, που με οριζόντια εξόρυξη καταστρέφουν τη χώρα του, αλλά θέλουν να πουλήσουν όλο το υγροποιημένο αυτό αέριο που θα παράξουν α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω άμα κλείσει του στρόφιγα του 1. Οπότε υπάρχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα στι ΗΠΑ που δεν θέλουν κατάπαυση πυρό. Όμω υπάρχουν και άλλες στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίε πλήττονται βάναυσα με την αύξηση του πληθωρισμού. Υπάρχει η που δεν το θέλει με τίποτα όλο αυτό που γίνεται. Υπάρχει η Wall Street που δεν το θέλει αυτό που γίνεται.
0: Η Οπότε... αφύπνιση του ΝΑΤΟ εξισορροπεί αυτά τα... αυτό το, το, το βαρέδι το οποίο. Εντάξει, νομίζω θα... ότι
1: αυτό το κεφαλαιοποιούν. Δηλαδή το ΝΑΤΟ έχει πάρει απάνω του και, δε... και για τι επόμενε δεκαετίες έχει σιγουρεύσει την ύπαρξή του λόγω του πολέμου τη Ουκρανίας. Δεν θα πάει προ τα πίσω αν υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία. Οπότε αυτό το κέρδισε το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται περισσότερο ελπιδοφόρο και αισιοδόξο ότι το σενάριο. Το, 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 το μη χείρον μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ρωσία δεν είναι εντελώ παράλογο
0: και μη ρεαλιστικό. Παίζει. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε το κομμάτι της ε, Ουκρανίας. Οι κυρώσει οι οποίε επιβλήθηκαν στην ε, Μόσχα, στη Ρωσία, είναι ικανές να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πραγμάτων σε μια χώρα του μεγέθου όπω ε, η Ρωσία. Επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν υπάρχει καμία εμφόλεια αυτό ε, εκεί.
1: Για το μέσο Ρώσο, για τη μέση Ρωσίδα είναι είναι μεγάλο πλήγμα. Θα επηρεάσουν και βασικά ζητήματα όπω για παράδειγμα τα τα επιβατικά αεροπλάνα στη Ρωσία θα θα πάψουν να πετάνε μετά από λίγο, γιατί είναι Boeing και είναι Airbus. Οπότε δεν θα έχουν service. Αν έχει iPhone, γίνεται άχρηστο βέβαια. Παίρνει Huawei, (laughs) 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 το οποίο θα κάνει μια χαρά. (laughs) Αλλά ναι. Θα υπάρξει, υπάρχει αντίκτυπο. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ένα ε, οικονομικό αντίκτυπο για τον μέσο Ρώσο, τη μέση Ρωσίδα. Για τον Πούτιν, κανένα. Αλλά κανένα. Δηλαδή...
0: Έχουμε και το παράδειγμα του Ιράν, το οποίο κοντά 30 και... χρόνια, αν θέλετε, έχει συμπληρωθεί. Όχι, χειρότερα από την περίπτωση του Ιράν.
1: Στο Ιράν υπήρξε πλήγμα στην οικονομία του κράτου, στα δημόσια οικονομικά. Στη Ρωσία υπάρχει βελτίωση. Αυτή στιγμή... τώρα λίγο πριν έρθω ε, χτες, χτες για μας πριν από μία εβδομάδα για εσά, δημοσίευσαν τα στοιχεία για το συζυγιο πληρωμών. Και βλέπεις ότι η Ρωσία πηγαίνει για ένα εμπορικό πλεονασμα φέτος 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο της ιστορίας της.
0: Δεν τους βγαίνει όμως αυτό το οποίο επιχειρούν να κάνουν. δηλαδή. Εχθέ επίσης, μια εβδομάδα πίσω σε σχέση με τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, αθέτησαν μια πληρωμή, έτσι, την οποία επιχείρησαν να κάνουν για τους σιδηροδρόμους τους Ρωσικούς σε Ρούβλια. Ε, η Standard Poor's δεν τη δέχτηκε. Ε, Ποιο ε, κάνει από αυτό. έχουν προστάτους... χάνει η Ρωσή από αυτό. Γιατί δεν χάνει. <χω> σε καμία περίπτωση.
1: Ο Πουτίν γελάει μας. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι το εξή: Είναι σαν εσύ να χρωστά τον Δημήτρη 1000 ευρώ να τα έχει στην τράπεζα, να θέλει να πληρώσει τον Δημήτρη, και εγώ να έρθω και να σου παγώσω το λογαριασμό δεν μπορεί να πληρώσει τον Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά στο τέλο τη όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, έτσι και αλλιώ θα το πληρώσει, θα το πληρώσει με του στόχου που θα έχει oh. επιβαρυνθεί, bah. κάποια στιγμή η κρίση θα τελειώσει. Bah. Τα χρέη μένουν hey, 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 hey,
1: Διαφωνώ. Θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι διαφωνώ. Γιατί δεν υπάρχει δικαστήριο το οποίο να σου καταλογήσει, ότι δεν πληρώσει. Όταν θέλει να πληρώσει, έχει τα να πληρώσει και δεν σε αφήνει κάποιο τρίτο να πληρώσει. Ε, σε αυτό έχουν δίκιο οι Ρώσοι. Έτσι, δηλαδή, δηλαδή οι Ρώσοι πάντω κρύβονται να πάνε ακόμα, στο δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Το πρόβλημα είναι το εξή: το, το πυρηνικό χρηματοοικονομικό εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ εναντίον του Πούτιν είναι αυτό ότι δεν είναι τόσο στο SWIFT, είναι ότι απέκοψαν την κεντρική τράπεζα τη Ρωσία από το διεθνέ σύστημα πληρωμών. Ουσιαστικά 800 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε η κεντρική τράπεζα τη Ρωσία. Σε όλο το δολαροποιημένο σύστημα πληρωμών, δεν δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Οπότε, ο Πούτιν έχει εισρωέ δολαρίων, γιατί κάθε κάθε μέρα παίρνει 700 εκατομμύρια από τι πωλήσει αερίου και και πετρελαίου. Κάθε μέρα, 700 εκατομμύρια δολάρια του έρχονται. Τι κάνει τώρα ο που Προσπαθεί να τον κάνει να πληρώνει από αυτά. Τα ομόλογα που χρωστάνε, οι σιδηρόδρομοι, οι διάφορε εταιρείε ρωσικέ, κρατικέ στο εξωτερικό. Ο Πούτιν λέει: Όχι, δεν θα πληρώνω από αυτά. Θα πληρώνω από αυτά που εσύ δεν μου επιτρέπεις να πληρώνω. Και το, το πρόβλημα το έχουν οι δυτικέ εταιρείε και οι δυτικέ τράπεζε, στι οποίε χρωστάει ο Πούτιν, που δεν επιτρέπει η ΦΕΔ, η Κεντρική Τράπεζα τη Αμερική, στον Πούτιν να αποπληρώσει. Είναι πρόβλημα τη Δύση αυτό. Δεν είναι πρόβλημα για τον, τον Πούτιν. Γιατί, να σα το πω διαφορετικά, το μόνο πρόβλημα που έχεις όταν δεν πληρώνεις, όταν είσαι Αργεντινή και κάνεις default, έτσι. Όταν είσαι Ελλάδα και κάνεις default, το πρόβλημα που έχεις είναι ότι δεν σας να δανεισουν έμετα. Ναι, αλλά οι ξένοι επενδυτές, έτσι, creditors, πιστωτές, δανειστές, όταν δουν ότι εσύ έχεις λεφτά, αλλά κάποιο τρίτος δεν σας αφήνει, με το που θα τελειώσει τον θέση και θα σας αφήνουν, δεν έχουν λόγο να μην σε εμπιστεύονται γιατί δεν ήρθαν εσύ
0: που αποφασίσει να μην πληρώνεις. Λοιπόν, και για να κλείσουμε το κομμάτι, δεν θα, δεν θα μπω τώρα στην ομιλία του Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο. Ε, τα έχετε πει ήδη και τις προηγούμενες ημέρες. Ε, θα μείνω όμω το κομμάτι των δύο μαχητών του, του ΑΖΟΦ, οι οποίοι βγήκαν από τη Μαριούπολη και τοποθετήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προφανώς υπήρχε αρκετό χρόνος για να κοπεί αυτό. Γνωρίζανε. 15 λεπτά, όλα αυτά είναι γνωστά, έχουν διαρρεύσει και έχουν συζητηθεί. 15 λεπτά νωρίτερα θα μπορούσαν να το έχουν διαχειριστεί. Ήταν μια συνειδητή επιλογή, θεωρείται, να παίξουν αυτές οι δηλώσεις από την πλευρά του Προεδρείου της Βουλής. Δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Είναι αρκετά ανίκανοι να τους ξεφύγει.
1: Δεν έχει σημασία, όμω. Έστω
0: τους ξέφυγε.
1: Ο Πρόεδρος της Βουλής ήταν εκεί. Τι βλέπει. Βλέπει δύο ανθρώπους, τι είναι. Ναζί ήταν, έτσι. Άσχετο από αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό τη Βουλή, μόνο ένα αρχηγό κράτους μπορεί να απευθυνθεί ή κάποιο που τον έχει προσκαλέσει ω Προεδρία τη Βουλή να απευθυνθεί στους βουλευτέ στην Ολομέλεια. Έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί. Άρα και είσαι δηλαδή... ένα φάουλ το κόβει. Εδώ, εδώ ήταν ένα τεράστιο, όχι μόνο φάουλ, ήταν μια προσβολή απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχει ένα Πρόεδρο τη Βουλή που είτε έχει συμπράξει σε αυτό, οπότε γι' αυτό έχουμε αποσύρει την εμπιστοσύνη μα. Στον κύριο Τασούλα, ω μέρα 25, και το λέω αυτό γιατί τον είχαμε ψηφίσει. Όπω ήθιστε, ψηφίζει τον προτινόμενο από τον νέο πρωθυπουργό, πρόεδρο τη Δημοκρατία, πρόεδρο τη Βουλή, αν, ανεξάρτητα από το αν μαζί του ή όχι. Η δεύτερη πιθανότητα είναι, α, όχι να έχει συμπράξει, αλλά να μείνει και αυτό εμβρόντιτο όπω μείναν όλοι οι υπόλοιποι εμβρόντιτοι. Ναι, σε αυτή την περίπτωση όμω, γιατί σηκώθηκε στο τέλο, όρθιο και χειροκροτό. Γιατί όταν είσαι όρθιο και κάνει standing ovation και χειροκροτή, επικροτή.
0: Αυτή την προσφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να άλλο ένα λόγο να αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μα από τον κύριο Τασούλη. Λοιπόν, βλέπω το χρόνο και περνάει γρήγορα. Καλή κουβέντα, αλλά πάμε λίγο στον αντίκτυπο, σε αυτά που έφερε μαζί του ο πόλεμο. Είχαμε μια πανδημία. Η οποία, έτσι κι αλλιώ, η πανδημία είναι κάτι το οποίο, σε επίπεδο οικονομία, χάνει τη ρουτίνα σου, χάνει την καθημερινότητά σου. Αυτό που οι αγορές είναι μαθημένες, να κοιτάνε το ρολόι, τώρα ανοίγουμε, τώρα κλείνουμε, τι πιάσαμε, τι χάσαμε. Περνάει αυτό, έχοντας μία λαβωμένη, αφήνοντας πίσω μία λαβωμένη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο εντυπωσιακό και αν είναι, γιατί σε ένα παγκοσμιοποιημένο επίπεδο περιμένει ότι θα υπάρχει μια θωράκιση η οποία θα είναι τέτοια που να αντέχει σε κλειδονισμούς, σε κραδασμούς. Τελικά αποδεικνύεται το αντίθετο, ότι όταν χάνει τη ρουτίνα της η καπιταλιστική οικονομία, ε, το αποτέλεσμα που, που φέρνει είναι επιβαρυντικό. Σου σκάει και ένας πόλεμος τώρα, σε συνέχεια, όλων αυτών, μετά από μια πανδημία διαρκείας, ο σε έρχεται και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το, το οικονομικό ε, περιβάλλον, το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Ποιε είναι οι αντοχές τελικά του οικονομικού συστήματος αυτού του δυτικού μορφού, το οποίο ε, και εμείς είμαστε ενταγμένοι μέσα. Πόσους κλειδονισμούς ε, και τραντάγματα αντέχει.
1: Μπορεί να σε προκαταλάβω <laughs> κάπως, αλλά για μένα το μεγάλο χτύπημα, το οποίο θα αποτελέσει, θεωρώ, είναι μια υπόθεση εργασίας δική μου. Θα αποτελέσει για τον, για τον οικονομικό ιστορικό του μέλλοντος. Το σημείο που για τον καπιταλισμό ήταν ότι ήταν το 1991 για τον κομμουνισμό. Δηλαδή το σημείο όπου ο καπιταλισμός αρχίζει να μπαίνει σε μια... Α, διαδικασία αποκαθήλωσης. Μετασχηματισμού του σε κάτι άλλο. Δεν είναι το 2020, δεν είναι το 2020, δεν είναι το 2008. Η πανδημία και ο πόλεμο στην Ουκρανία έρχονται να επιταχύνουν κάτι που είχε ξεκινήσει από πριν για μένα. Σωστό. Yeah.
0: Πάμε Το πίσω. 2008 Είμα ήταν
1: πράδες. η μεγάλη στιγμή τη γενιά μα. Όπω ήταν το 1929 για προηγούμενε γενιές, ήταν το 2008 για τον καπιταλισμό. Θεωρώ ότι ο καπιταλισμό μπήκε σε μια διαδικασία κατάρρευση από το 2008. Mm. Δεν είναι ότι αν έχει ατοχέ. Δεν έχει ατοχέ. Καταραίει αυτό το πράγμα. Μεταξελίσσεται σε κάτι άλλο πολύ πιο διστοπικό. Ως αριστερός πάντα θεωρούσα τον καπιταλισμό των εχθρών Τώρα βλέπω ότι έχουμε μια διαδικασία μετατροπής αυτού του, του κτίνους σε κάτι πολύ χειρότερο Α, και κάτι πολύ πιο ασταθές και επικίνδυνο για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Α, η πανδημία... Τι έκανε. Επιτάχυνε τη διαδικασία με την οποία... η κερδοφορία αντικαθίσταται. Η ιδιωτική κερδοφορία, το ιδιωτικό κέρδος των καπιταλιστών, αντικαθίσταται από το χρήμα των κεντρικών τραπεζών. Δηλαδή, μέχρι το 2008, όλοι οι καπιταλισμοί, γιατί είχαμε διάφορους καπιταλισμούς, άλλος ο καπιταλισμός του 19ου αιώνα, άλλος του Thomas Edison και του Henry Ford των μεγάλων μονοπωλίων που ξεπηδάνε με τον ηλεκτρομαγνητισμό ε, μετά το 1900, άλλο ο καπιταλισμός μετά το 1929, πολεμική οικονομία στις δεκαετή του 1940, τον Bretton Woods 50-60, η παγκοσμιοποίηση, η χρηματιστικοποίηση, το financialization μετά τη δεκαετία του 80. Όλοι αυτοί οι καπιταλισμοί διέφεραν ο ένας. Αλλά είχαν δύο πράγματα κοινά. Πρώτον, η κινητήρια δύναμης του καπιταλισμού ήταν πάντα το κέρδος. Και από την άλλη μεριά, ο τόπος στον οποίο γινόταν τα πάντα, παραγωγή, διανομή, εκμετάλλευση, ήταν η αγορά. Αγορά εργασίας, αγορά, χρήματος, αγορά προϊόντων, υπηρεσιών. Από το 2008 και μετά έχουμε αντικατάσταση του κέρδου με το το χρήμα τη Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή το χρήμα τη Κεντρική Τράπεζα κοινεί αυτό που λέμε καπιταλισμό από το 2008 και μετά, όχι το ιδιωτικό κέρδο. Κοίταξε όλε αυτέ τι τεράστιε εταιρείε, Airbnb, Uber, Netflix, Spotify, δεν έχουν κέρδη. Amazon, 42 δισεκατομμύρια είχε έσοδα στην Ευρώπη πέρυσι, δεν έχει κέρδη. Θα μου πει εντάξει, τα μαγειρεύουν, ναι. Αλλά γενικά δεν είναι το κέρδο αυτό που τρέχει, είναι το χρήμα τη Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε πανδημία. Καλοκαίρι του 2020. Κατάρρευση των οικονομιών. 20% κάτω το ΑΕΠ στην Αγγλία. Και ανεβαίνει το χρηματιστήριο στο Λονδίνο. Πώς γίνεται αυτό, ε, γίνεται, γιατί τυπώνει χρήμα η Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το χρήμα τη Κεντρική Τράπεζα μεταλλάσσει τον καπιταλισμό. Γιατί αντικαθιστά το κέρδο. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε υποχώρηση των αγορών. Και την κατάστασή του από ψηφιακές πλατφόρμες. Όταν μπαίνει στην Amazon, φεύγει από τον καπιταλισμό. Μπαίνει σε ένα, σε ένα φέουδο που ανήκει στο Jeff Μπέζο, που είναι ψηφιακό. Είναι πολύ διαφορετικοί οι κανόνε αυτή τη οικονομία, του, του ψηφιακού φέουδου από μια καπιταλιστική αγορά. Έρχεται η πανδημία. Πατάνε τον κουμπί οι κυβερνήσει και καλά κάνουν. Κλείνουν τα πάντα. Μπα και προφυλαχτούμε από, από τον κορονοϊό. Έτσι. Αλλά τα πλοία που είναι στη μέση του ωκεανού καταλήγουν. Στον προορισμό του και σταματάνε. Ξεφορτώνουνε και μένουν εκεί. Μετά από λίγου μήνε, ξαναπατάνε οι κυβερνήσει το, το, το κουμπί και τα πλοί, όλα τα πλοία είναι σε λάθο μέρο. Τα πλοία που μεταφέρουν συνήθω κινέζικα προϊόντα από την Κίνα στην Αμερική ή στην Ευρώπη, είναι όλα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μέχρι να πάνε, περνάνε τρει εβδομάδε. Όταν φτάνουν, φτάνουν όλα μαζί και δεν χωράνε να μπουν στο λιμάνι. Και έχει διακοπεί αυτών των αλυσίδων των μεταφορικών. Και αρχίζει ο πριν τον πόλεμο. Αρχίζει ο πληθωρισμός, έρχεται και ο πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, και τώρα έχει κεντρικέ τράπεζε, οι οποίε τυπώνουν όλο αυτό το χρήμα για να κρατήσουν τον καπιταλισμό ζωντανό. Και ταυτόχρονα έχει πληθωρισμό να του πιέσει να μειώσουν την ποσότητα του χρήματο. Οπότε είναι σαν το, σαν, σαν, σαν το κουνέλι, σαν το λαγό που έχει πιαστεί στα, στα φώτα του φορτηγού που έρχεται και έχει παγώσει. Για να το
0: πάμε πιο γρήγορα να πιαστώ από αυτό που μόλι είπε και να ρωτήσω αν αυτή η πρώτη εμπειρία, μου, της πανδημίας, έτσι, και το τι άφησε σε επίπεδο ε, πληθωρισμού επίσης... Ε, ε, τούτο εδώ, που είναι κοντινό, ο, ο πόλεμος ε, στην Ουκρανία ε, και η εκτίναξη του πληθωρισμού ξανά, ε, λόγω της ε, εκτίναξης των τιμών σε ε, συγκεκριμένα προϊόντα και σε ήδη πρώτης ε, ανάγκης, οδηγεί σε μία... Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντα συσσωρεύσει αυτή την εμπειρία, θα προχωρήσει σε γρήγορε κινήσει, ούτω ώστε να πάει σε μια ελάφρυνση του χρέου ε, των, ε, των χωρών, ή θα πάμε σε μια νέα κρίση χρέου όπω είχαμε παλιότερε δεκαετίε, Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Στι αναπτυσσόμενε χώρε. <laughs> Στι αναπτυσσόμενε χώρε
1: μιλάμε για, τους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Mm. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοίταξε.
0: Ε, αυτά είναι πολιτικέ αποφάσει. Το χώρα δεν θα... έχει τον χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου όμω. Πρέπει να κινηθεί ναι, γρήγορα. Είναι πολιτικέ
1: αποφάσει. Δηλαδή και το να μην κάνει τίποτα είναι πολιτική απόφαση. Ε, θέλω να πω ότι εδώ δεν υπάρχει νομοτέλεια
0: μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θέλω να πω ότι όπω απεδείχθηκε κιόλα στη διάρκεια τη κρίση χρέου, αυτό που λένε κρίση χρέους, δεν είναι κρίση χρέου, κρίση τραπεζών Οι τράπεζε ήταν αυτέ που φαλήρισαν το 2008-2009 σε όλη την Ευρώπη. Και μετά πτώχευσε και το ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, ήταν οι, οι ιδιωτικέ τράπεζε που οδήγησαν την πτώχεια στο περιελλοντικό ε, δημόσιο. Αλλά τι θέλω να πω, Θέλω να πω το εξή, ότι κοίταξε, διέσωσαν το ευρώ, ο Ντράγκη και η Μέρκελ, αυτοί οι δύο ουσιαστικά. Πώς? τυπώνοντα γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Ε, αφού λέγαν όχι, 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 νάι, να, 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 να ε, το έκαναν. Και έτσι διέσωσαν την Ιταλία. Διασώζοντα την Ιταλία και την Γαλλία, διέσωσαν το ευρώ έτσι, βάλανε και την Ελλάδα στον πάγο του τρίτου και του τέταρτου νημονίου και διασώθηκε αυτό το πράγμα, το ευρώ. Ποιο είναι το κόστος. Το κόστος είναι οι χαμηλότερε επενδύσει στην ιστορία της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες και με, την, και, και με το χρήμα που είχαν τυπώσει. Ούτε στην ενέργεια επένδυσαν, ούτε σε νέες τεχνολογίες. Η Ευρώπη μένει πίσω σε σχέση με την Κίνα, σε σχέση με την Αμερική. Η, η Γερμανία δεν έχει ενεργειακές πηγές, γι' αυτό είναι έτσι <laughs> με τον Πούτιν και τώρα με τους Τεξανούς. Έχεις μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται λοιπόν σε μια αποσύνθεση, αλλά με τη δυνατότητα να, συνεχί, να, συντηρεί, να συνεχίσει να συντηρεί την Ευρωζώνη. Αυτό θα συνεχίζουν να το κάνουν. Αποφάσιν τώρα, για παράδειγμα, το λοιπόν, ναι, δημόσιο συντηρήσεις... είναι βαριά προσευμένο. Πώς θα
0: συντηρήσει την Ευρωζώνη αν δεν διαχειριστείς το ζήτημα του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε... Ο πληθωρισμός δεν αποτελεί απειλή για την Ευρωζώνη. Ο αποπληθωρισμός ήταν απειλή για την Ευρωζώνη. Δηλαδή, ο φόσον, παράδειγμα τώρα, έτσι, πάρε την Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Έρχεται ο δολογραφισμός τη ΔΕΗ και κάνουν φι- φιέλαιο, <laughs> πριν τον ανοίξουν οι άνθρωποι. Ωραία. Ε, από την άλλη μεριά... Η οποία αυξάνεται Ο Σταϊκούρας, σήμερα, δεν ξέρω ο Σταϊκούρας πάει και δανείζεται στι αγορέ. άνετα, γιατί... Η Κριστίν Λαγκάρτ, η Κεντρική Τράπεζα, κλείνει το μάτι τη αγορές. Δώστε το. Θα, θα τυπώσουμε χρήμα να σα δώσουμε, μην φοβάστε. Ε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί, δεν μπορεί να, 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 να αρθοποδήσει. Συνεχώς καταραίει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει κάρκινο Αλλά δεν μπαίνει θέμα του αν θα, θα, Δεν μπαίνει θέμα για ευρώ, για Grexit. Γιατί όσο σου συντηρούν το δημόσιο χρέο από την κεντρική τράπεζα τη Ευρώπη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε ο πληθωρισμός μειώνει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών οικονομιών, αλλά όχι του ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη μα τραγωδία. με το ευρώ και όχι την Ευρώπη. Το ευρώ
0: μπορεί να προκαλέσει το δολάριο αν δημιουργήσουμε μόνιμο κοινό ομόλογο και αν προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση με, με δημοσιονομική ένωση. Ναι. Άρα, συμφωνείτε με τον κύριο Στουρνάρα. Του κύριο Στουρνάρα είναι η δήλωση αυτή. Ναι, δηλαδή την δική μου το 2002. Έτσι, συγγνώμη, δηλαδή τώρα. Ο κύριο Στουρνάρα πρέπει να καταλάβει
1: ότι λέγοντα ναι σε όλα και μετατρέποντα τον εαυτό του στον ατζέντη τη Τρόικα στην Ελλάδα, ουσιαστικά υπονομεύει την οποιαδήποτε πιθανότητα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το ευρωομόλογο και να πάει προ αυτή την κατεύθυνση. Ο μόνο τρόπο να είχαμε το ευρωομόλογο θα ήταν εκείνο το όχι που είχαμε πει. Την 5η Ιουλίου του 2015 να γίνει πραγματικότητα. Γιατί τον Brexit δεν θα το είχαν σηκώσει. Δεν θα είχαν σηκώσει την κατάρρευση τη Ιταλίας, που δεν είχε αρχίσει καν ο Ντράγκη τότε να αγοράζει το χρέο τη, και θα έπρεπε να δημιουργηθεί το ευρωομόλογο. Το ναι σε όλα του κυρίου Στουρνάρα και τη παρέα ολη αυτή των ατζέντιδων τη Τρόικα, είναι αυτό το ναι το οποίο καταστρέφει τη δυνατότητα τη ΕΕ να προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, Δεν θα το συνεχίσω, γιατί βλέπω το χρόνο. Έχει, θα είχε ενδιαφέρον. Δεν έχουμε μιλήσει για τη Γαλλία, δεν έχουμε μιλήσει για την οικονομία, την ελληνική και το τι συμβαίνει. Οπότε θέλω να τα δούμε. Έχουμε 8,5 λεπτά βλέπω απέναντί μου. Πάμε λοιπόν στα τουίκου μας. Πόσο μακριά εκτιμάτε ότι μπορεί να πάει η κυβέρνηση με την τακτική την οποία ακολουθεί στην οικονομία αυτή τη στιγμή, με το να μην παίρνει αποφάσει για ελάφρυνση, για επεμβατικότητα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, σε ό,τι αφορά ε, την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, σε ό,τι αφορά είδη πρώτη ανάγκης που προμηθεύεται ο κόσμο από τα σούπερ μάρκετ, περιμένοντα να δει τι μπορεί να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο αποφάσεων από τι ε, Βρυξέλλε και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλε χώρε δεν ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι. Ε, Πήραν ε, την άδεια, προχώρησαν σε παρεμβάσει ε, στο εσωτερικό του. Εδώ επιμένουμε να περιμένουμε. Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό και ποιε είναι οι αντοχέ τη οικονομία και του κόσμου. Ο λόγο που
1: φτιάχτηκε το 1925 είναι ότι, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ιδρυθήκαμε, είναι ότι δεν έχουμε κυβέρνηση. Ούτε έτσι ούτε δεν, δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει η σκύλα, το αντίθετο τη Χάριδα, mm-hmm. η σκύλα τη Τροέγα που επιλέγει το συντελεστή του ΦΠΑ. Τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση αυτή λέει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να τα αλλάξει, είναι αλήθεια. Όταν λε ναι σε όλα στη σκύλα τη ε, Τρόικας, ουσιαστικά έχει εκχωρήσει, εδώ την, την εφορία εκχώρησαν. Για δε δεν είναι η ελληνική, ανήκει στην Τρόικα. Ακόμα και η ελληνική στατιστική αρχή ανήκει στην Τρόικα. Έχει Όταν έχει λοιπόν όμως. τη σκύλα αυτή, έτσι, δεν ελέγχει την οικονομική σου πολιτική, τη φορολογική σου πολιτική. Από την άλλη μεριά έχει και τη χάρη τη ολιγαρχία. Η οποία σου λέει δεν θα μου αγγίξει μένα το δικαίωμα να κερδοσκοπώ μέσα από τα σούπερ μάρκετ και μέσα από του παραγωγού ηλεκτρική ενέργεια που κάνουν ό,τι θέλουν. Επιλέγουν τι τιμέ μόνοι του. Είτε είσαι με τηλινέο, είτε είσαι ο περιστέρη, είτε είσαι ο Βαρδινογιάννη, είτε ο Λάτζη, ε? επιλέγει ποιε τιμέ θα πληρώνει ο καταναλωτή, ώστε ακόμα και όταν ανεβαίνουν όλε οι τιμέ, κόστο παραγωγή κτλ. Αυτοί οι τέσσερι επιχειρηματίε θα έχουν υπερκέρδη. ή όταν έχει σούπερ θα επιλέγεις, ας πούμε, εσύ τις τιμές χωρίς καμία επέ, επέ, επέμβαση, παρέμβαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχεις αύξηση 8% του κόστου το, των πρώτων, των βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ. Ε, οι τιμές ανεβαίνουν 25%. Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση, Μητσοτάκης ΑΕ, ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν, που δεν μπορεί να αγγίξει τους φορολογικούς συντελέστες από τη μία μεριά και όλα αυτά, τα άλλα, όλες τι άλλε τιμές, που εξασφαλίζουν υπερκέρδη και σχροκέρδη στην Ολυγαρχία, δεν έχει κυβέρνηση. Δεν έχουμε κυβέρνηση.
0: Η Ισπανία το πέτυχε, η Ιταλία γιατί το πέτυχε, γιατί έβαλε πλαφόν σε ό,τι αφορά την τιμή τη ενέργεια. Δεν μπήκαν. Εδώ σήμερα είχαμε ανακοίνωση από τη ΔΕΗ mm-hmm. 36,1% αύξηση στο ημερήσιο τιμολόγιο και 38,5% στο βραδινό τιμολόγιο. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ο λόγο είναι ότι τα 10 χρόνια, 13 χρόνια. Τη μνημονιακή διαδικασία. Μα έχουμε φύγει από εκεί. Και έχουμε, έχουμε. μπροστά μα μια κρίση. Δεν δημιού... φύγαμε ποτέ. Από. Και... Αυτή... Αυτή είναι η θεωρία του κ. Τσίπρα. Ότι τον Αύγουστο του 18 μα έβγαλε από τα μνημόνια. Η δική μα θεωρία είναι ότι τον Αύγουστο του 18 μπήκαμε στο σκληρότερο μνημόνιο. Μα δεν βγήκαμε τον Αύγουστο του 18 από τα μνημόνια. Βγήκαμε το τρίτο και μπήκαμε στο τέταρτο. Το οποίο τέταρτο είναι το πιο σκληρό από όλα. Το πιο ύπουλο από όλα και πάμε στο 2060. Να σα θυμίσω ότι τα πρώτα τρία μνημόνια ήταν 1,5 χρόνο το καθένα, δύο το τέταρτο που ξεκίνησε τον Αύγουστο 18ο, στο το 2060. Είναι το πιο σκληρό, απ' όλα. Η Πορτογαλία... ήταν κι εκείνης μόνη. γλίτωσε, για ένα λόγο, το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Η Μέρκελ υπέστη ένα πλήγμα στην εικόνα της όταν συνέτριψε τον ελληνικό λαό εκείνο το βράδυ. Και, αν θυμάσαι, Μερικού μήνες μετά, όταν έγιναν οι εκλογές στην Πορτογαλία... ουσιαστικά έκανε ένα deal με, την, με, με τους σοσιαλιστές... οι οποίοι είχαν κερδίσει... τη μη ψηφία είχαν κερδίσει, αλλά είχαν πάει σχετικά καλά... σε σχέση με το συντηρητικό κόμμα στην Πορτογαλία. Ωραία. Θα σας αφήσουμε να κάνετε κυβέρνηση υπό έναν όρο. Δεν θα σας εισάγουμε νέα με, μέτρα λιτότητας... Έτσι, αλλά εσείς δεν θα πάρετε πίσω τα προηγούμενα μέτρα λιτότητας. Χωρίς όμως Ενισχυμένη εποπτεία. Χωρί όμω μνημονιακή διαδικασία. Οπότε έχει μια Ισπανία που δεν μπήκε ποτέ στη μνημονιακή διαδικασία, κατάφερε να μείνει εκτό. Και αν θυμάσαι, το μνημόνιο μνημόνιο αφορούσε μόνο τι τραπεζέ του, δεν αφορούσε το δημόσιο. Με άλλα λόγια, η Βυρική Χερσόνησο κατάφερε να κρατήσει μια κάποια υποτυπώδη εθνική κυριαρχία, δημοκρατική κυριαρχία πάνω στο κράτο του. Η Ελλάδα το πόλεσε αυτό από το δεύτερο μνημόνιο. Όχι τόσο πολύ από το πρώτο, από το δεύτερο μνημόνιο του Βενιζέλου, του Σαμαράκη, λοιπά. Μέχρι. Παπαδήμου, μέχρι και το τρίτο και το τέταρτο που του είπε.
0: Απλώ δεν έχω πάρει απάντηση στο πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Αν ήσασταν σήμερα στην κυβέρνηση, έτσι, Αν ο Βαρουφάκη ήταν ε, ο πρωθυπουργό. Οι πέντε κινήσει, οι έξι, για να ελέγξει όλο αυτό το πράγμα που αφορά, με δεδομένο ότι έχει και μία Τρόικα η οποία μπορεί να είναι ντουέτο πλέον, η οποία διαχειρίζεται τα πράγματα. Το πόσο είναι ντουέτο, βέβαια, δεν ξέρω, κάπου είδα μία δήλωση του Νομισματικού Ταμείου, προχθές, πριν κάτι μέρε σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική η οποία ακολουθείται από την κυβέρνηση στην Ελλάδα και τον προβληματισμό που εξέφρασε το Ταμείο στην αιτήσι έκθεση που έβγαλε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο είναι εντυπωσιακό από τη στιγμή που έχει φύγει να έχει ενστάσεις από τη στιγμή που έχει αποπληρωθεί και έχει φύγει. Το πλέον... δουνού του είναι οι
1: μαρξιστές. Από την άποψη του έχουν άποψη για όλα. Όπως οι μαρξιστές έχουν άποψη για όλα, έτσι και το δουνού του, <χεδηλόν> έτσι. Αλλά, μου θέτεις το ερώτημα, θα κάναμε εμείς, κοίταξε. Είναι λίγο αντιειστορικό. Σε <σχεδηλόν> αυτό το πλαίσιο, <σχεδηλόν> το ευρωπαϊκό και το πλαίσιο Αν, του Αν ήμασταν εμείς στα πράγματα, θα κάναμε αμέσω ρίξη με την ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά θα σήμαινε καταρχάς η ότι ρίξη... ο ΦΠΑ θα πήγαινε από το 24% στο 15%, από το 13% στο 6% και από το 6% στο 0%. Η ρήξη είναι το καλημέρα, έτσι. Είναι το καλημέρα, βεβαίω. <χει> Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε ως κυβέρνηση. Τι κάνεις τη ρήξη. Και μετά. Πρώτον, μετά πάει το 24% στο 15% στο, στο ΦΠΑ, καταργείται η προ, προπληρωμή φόρου, έχουμε πλαφών σε κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι 5% πάνω από το Κόστος. Δεν λέμε να έχουν μία οι άνθρωποι, αλλά άλλο πλαφόν για τα υδροελεκτρικά, άλλο για το φυσικό αέριο, άλλο για, τα... για τις ΑΠΕ, άλλο για το λιγνίτη, έτσι ώστε να συμπιεστεί η χονδρική κατά 50%. 50 με 56% το υπολογίζουμε. Και να... Άρα να πέσουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 50 56%. Θα μου πει τώρα, η Τρόεκα τι θα κάνει όταν θα κάνει στη στήριξη. Θα μας κλείσει τράπεζες, θα μας τις κλείσει. Εμείς δεν πρόκειται να... Μα σίγουρα τα λόγια μα απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι η ρήξη έχει κόστο. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία και η απόδραση από την Τρόικα. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώ γιατί το θέλουμε και μέσα στο ευρώ, και αν χρειαστεί και εθνικό νόμισμα, θα πάμε σε εθνικό νόμισμα.
0: Και μέχρι τότε.
1: Είναι σαν να λε όταν έχει
0: στρατιωτική εισβολή, ε, και μοναξιά. Αυτό μην, καταλαβαίνω μην και από μόνοι. Μοναξιά
1: τώρα. Ο καθένας τωρα Τώρα μόνος έχει δύο-τρει πόρτε να χτυπήσει και, και να πάρει κάποια
0: χρήματα. Έτσι, να καλύψει τι ανάγκε Από το Συγνώμη. Συγνώμη. Ταμείο, Συγνώμη. από την Συγνώμη. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου δίνει χρήματα για να τις τα δώσει εκείνη. Γιατί όλα τα
0: χρήματα. αυτό οι ανθρωποί σου σε διεθνές επίπεδο. Θυμάμαι, είχα επισκεφτεί τη Βενεζουέλα το 2019. Και ήταν αποκαρδιωτική η κατάσταση των ανθρώπων εκεί. Mm-hmm. Δεν είχαν κάτι με την κυβέρνηση. Αρκετοί θεωρούσαν ότι είχαν γίνει λάθη. Δεν θέλανε να πέσει η κυβέρνηση. Αλλά αυτός ο αποκλεισμό είχε πονέσει κάθε σπίτι εκείνη την περίοδο. Δεν θα υπάρξει κανένα αποκλεισμό. Γιατί δεν αποκλεισμό.
1: Εμεί δεν θα φύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά να το πω Εάν επειδή θα μειώσουμε τον ΦΠΑ από το 24% στο 15% μα κλείσουν τι τράπεζε, εμεί θα παράξουμε δική μα ρευστότητα. Αυτό καταρχά είναι απολύτω λογικό και συνεπές και νόμιμο Μαρά. μέσα στου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί δεν είμαστε ευρωπαϊκό κόμμα. Δεν θα φύγουμε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν μου κλείσει τι τράπεζε επειδή σταμάτησα την προπληρωμή 100% του φόρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα μα κλείσουν, αλλά και μα κλείσουν. Αλλά το λέω ευθέω, δεν ξέρει ποτέ τι θα κάνουμε.
0: Ένα τέτοιο σενάριο. Δεν Mr. είναι Βέβαια. Νομίζω ότι το
1: παράδειγμα τη Βενεζουέλα είναι πολύ ετυχέ. Γιατί καταρχά στη Βενεζουέλα έχει ένα στρατιωτικό καθεστώ. Εγώ είχα πάντα πρόβλημα με, 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 με τη Βενεζουέλα και ποτέ δεν βγήκα να υποστηρίξω ένθερμα, ιδίω στο Μαδούρο, όταν έχει ένα καθεστώ το οποίο βάζει το στρατό να τρέχει το σούπερ μάρκετ. Αν είναι δυνατόν. Δεν θα κάνω ποτέ τίποτα τέτοιο. Απλώ λέμε ότι στο μικρομεσαίο που μα βλέπει, εμεί θα καταργήσουμε την πυροπληρωμή φόρου. Κι αν η Τρόικα θέλει να μα κλείσει τη τράπεζα, βγάζει, μα τι κλείσει, θα κάνει. Έχουμε μάθει να ζούμε με πλαστικό χρήμα έτσι κι αλλιώ. Οι συναλλαγέ θα γίνονται με πλαστικό χρήμα, δεν θα χρειάζεται να, να παίρνει. Τώρα ποιο χρησιμοποιεί η μετρητά έτσι κι αλλιώ. Πολύ λίγο κόσμο. Ευτυχώ ένα καλό που άλλαξε μετά το 15 <laughs> μετά από εκείνη την, την τραγωδία. Α, και θα μετατρέψουμε το Taxis Net σε ένα σύστημα. Δημοσιονομικών συναλλαγών, το οποίο κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, μπορεί να από αυτό να προκύψει εθνικό νόμισμα. Η Δανία έχει εθνικό νόμισμα. Δεν είναι αποκλεισμένη.
0: Φεύγω από την οικονομία. Ε, τελειώνει έτσι κι αλλιώ. Έχουμε ξεπεράσει τον, τον χρόνο. Ε, δεν πειράζει. Εδώ δεν, δεν έχουμε τυρανννικού περιορισμού. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε τις πρώτες εκλογές στη Γαλλία, σε, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ε, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου το έχουμε. Έκπληξη ή όχι. Όχι έκπληξη.
1: Πρέπει να πω ότι μόνο ο Μελανσόν... Έκπληξη
0: για το μήνυμα που έβγαλαν οι κάλπες και ποιο, ποιο, ποια είναι η ανάγνωση δεν δε, δε, για το μήνυμα δε, δε, που έβγαλαν οι κάλπες. Δεν το δεν από, από τις κάλπες. Ποιο Δη... μήνυμα στέλνουν οι κάλπες οι γαλλικές. Το
1: μήνυμα ότι τελικά, ο τελ θα έπρεπε, αν ήταν αρκετά έξυπνοι, να έχουν ο καθένας ένα εικόνισμα του άλλου στο κομμωδίνα τους και να λένε ευχαριστώ πριν κοιμηθούν κάθε βράδυ. Γιατί ο Μακρόν θα έπρεπε να λέει ευχαριστώ, Λεπέν, που υπάρχεις και θα ξαναγίνει ο πρόεδρος. <laughs> Γιατί γι' αυτό γίνεται πρόεδρος. Γι' αυτό έγινε την πρώτη φορά. Όλοι να μην βγει Λε η Λεπέν. Η Λεπέν θα έπρεπε να έχει ένα καδράκι με τον uh, Μακρόν στο κομμάτι της, να ευχαριστώ πολύ, Εμμανουέλ, που εισάγεις αυτά τα μέτρα λιτότητας για τους πολλούς και σοσιαλισμού για τους πολύ που αντιγράφεις τις πολιτικές μου όσο αφορά τον αντι σου και όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, ε, στη Γαλλία, που κάνει ο Μακρόν ε, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του μοίρυ ρεπουμπλικανικού ιδεολογήματος των Ισλαμιστών από τη μία μεριά στις Λεπέν από την άλλη, βλέπεις ότι έχουν ανάγκη να στον άλλη. Η Λεπέν υπάρχει λόγω των... Ε, ε, πολιτικών λιτότητας αν θέλει να το πούμε έτσι, των ευθελελεύθερων πολιτικών του Μακρόν, και ο Μακρόν υπάρχει λόγω της... Ε, Υπάρξη στη Λεπέν και τη απειλή ότι η εθνικοσοσιαλίστρια,
0: η φασίστρια Λεπέν θα γίνει πρόεδρο. Στο διατάφτα όμω έχουμε έχουμε, έχουμε ανασφάλεια, έχουμε ακρίβεια, έχουμε ανεργία, έχουμε ασυλία ασυλία του πλούτου και μη φορολόγηση του του πλούτου, έχουμε αύξηση των όριων ηλικία από τα 62 στα 65. Όλα αυτά τελικώ αλλάζουν, είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική ή η εκλογή. Στι 24 του μήνα, όποιο βγει, θα σημαίνει ότι α ελπίσουμε να βγει ο Μακρόν στην προηγουμένη περίπτωση, ότι μένει στι ίδιες ράγες που είχε χαράξει εκ των προτέρων.
1: Ε, Προφανώ είναι καμπανάκι. Α, αυτό που αξίζει να δούμε είναι ότι έχουμε ένα παράδοξο. Η Γαλλία είναι μια χώρα μεγάλη.
0: Είναι μόνο για τη Γαλλία το πρόβλημα
1: αυτό. Μια μιας και μιλάμε για τη Γαλλία. Δεν είναι μόνο για τη Γαλλία. Αλλά α πάρουμε τη Γαλλία. Μια χ, μεγάλη χώρα, πλούσια, τεχνολογικά πολύ προηγμένη, με επίπεδο. Μόρφωση, κουλτούρας, κακό και τα μετάλλα. Και δεν είναι βιώσιμη. δεν, είναι βιώσιμη. Αυτή δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ο λόγος που έχουμε αυτή, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιέγραψες είναι ότι αυτό, η πολιτική οικονομία και η κοινωνική οικονομία της Γαλλίας δεν μπορεί να αναπαραχθεί εντός αυτού που είναι σήμερα Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή με η μεριά η Γαλλία και η τάξη, η τάξη είναι... Ενωμένοι, αποφασισμένοι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπω είναι, καθιστά τη χώρα του μη βιώσιμη. Γιατί, αν το σκεφτεί, έχει μια χώρα σαν τη Γαλλία, που είναι συνδεδεμένη με ένα κοινό νόμισμα με τη Γερμανία, όταν η... το ποσοστό τη παραγωγή τη Γερμανία που οφείλεται στο κεφάλαιο, στα κεφαλαιοκά αγαθά, στα μηχανήματα, είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι στη Γαλλία. Έτσι, κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεχή διολύστηση του γαλλικού νομίσματος, αυτό δεν γίνεται, το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει συνεχής μεταφορά πλούτου από τη Γαλλία στη Γερμανία. Και αυτό καθιστά όποιος και να είναι πρόεδρος, α, αυτό δημιουργεί συνεχώ φυγόγεντρες δυνάμεις εντός της Γαλλίας. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία δημιουργεί ζητήματα βιωσιμότητα και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και έχουμε λοιπόν αυτή την, αυτόν τον κατακαιρεματισμό των δυνάμεων της Ευρώπη. Και το αποτέλεσμα είναι στο πολιτικό στίβο ότι έχουμε μία τοξικοποίηση της, του πολιτικού σκηνικού και τελικά οι μόνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτό είναι τα άκρα. Το ακραίο κέντρο, είτε είναι Μέρκελ είτε είναι Μακρόν, έτσι, και από την άλλη μεριά οι εθνικοσοσιαλιστές.
0: Η αριστερά γιατί χάθηκε στη μετάφραση.
1: Ε, γιατί είμαστε απολύτως ανόητοι. Έτσι, πραγματικά είμαστε, πρέπει να κερδίσουμε Όσκαρ Ανοησίας. Για σκέψη τώρα. Πάμε στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Έχει το Ευρωπαϊκό Κόμμα τη Αριστερά, στο οποίο εμεί δεν συμμετείχαμε. Και δεν συμμετείχαμε γιατί το βλέπουμε να έρχεται αυτό που θα σου περιγράψω τώρα. Έχει το Ευρωπαϊκό Κόμμα τη Αριστερά. Οι φασίστε έχουν ένα αφήγημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίνουν οι ξένοι, φταίνουν οι Εβραίοι, φταίνουν οι Μουσουλμάνοι, φταίνε, φταίνε. φταίνε, φταίνε. Και θα ξαναχτίσουμε τα σύνορά μα και όλα θα πάνε καλά. Το ακρό κέντρο έχει και αυτό τη δική του μία. Είναι η λογική τη Τρόικα. Ιδιωτικοποίηση παντού, σύρρήκνωση των μισθών και των εισοδημάτων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το αφήγημα. Είτε είσαι Μακρόν, είτε είσαι Μιτσοτάκη, είτε είσαι. Δεν έχει σημασία. Είτε είτε είσαι Λίντνερ ή Σόιμπλε στη Γερμανία. Και έρχεται η αριστερά και έχει μέσα στου κόλπου του. Το Μελανσόν, ο οποίο θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Τζίπρα, ο οποίο θεωρεί ότι έσωσε την Ελλάδα λέγοντα ναι στην Τρόικα και φέρνει τον Ντάιζελμπουν και τον Ρέγκλινγκ να του στρατάρει φωντανάκια και ποτά στο Μαξίμ. Έχει του Ποδέμους οι οποίοι έχουν πολιτική να μην έχουν πολιτική για την Ευρώπη. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε τότε εμεί τον DM και τον Μέρα με, με, με του φίλου μας το, του συντρόφου μα του το, το Ποδέμου, μα λέγανε ναι, εμεί δεν θέλουμε να, έχουμε, να, να, να πούμε τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρε, παιδιά, πάτε να γίνετε κυβέρνηση στη Μαδρίτη. Πριν συγκροθούνται και γίνουν junior partners του Σάντζεσ, δεν θέλουν να έχουν άποψη για το τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, έχει μια Ευρωπαϊκή Αριστερά που του έχει όλου αυτού μέσα, έχει τον Τιλίνκε, που είναι διαρρεμένη μεταξύ σοσιαλδημοκρατών ουσιαστικά και αντιευρωπαϊστών, τύπου μελενσών απ' την άλλη. Λοιπόν, όλο αυτό το σκορποχώρη δεν μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο από τη Σουηδία μέχρι τη Μάλτα και από την Ιρλανδία μέχρι την Κύπρο να πει να τι θα κάνουμε για την Ευρώπη. Άρα θέτει εαυτόν εκτός παιγνίου. Αυτή είναι η αριστερά. Γι' αυτό εμείς δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, όσμα είναι 25-25, και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πραγματικά διεθνικό, όχι απλά διεθνιστικό, διεθνικό κίνημα, α, να αποφασίσουμε όλοι μαζί, τα μέλη μας στη Γερμανία, τα μέλη μας στην Ιταλία, τα μέλη μας στην Ισπανία, τα μέλη μας εδώ, ένα κοινό πρόγραμμα.
0: Τώρα... Ε... Τελευταία ερώτηση σε σχέση με τις γαλλικέ εκλογές στο καμπανάκι. Αυτό νομίζω ακούστηκε και στην Αθήνα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την δήλωση του Πρωθυπουργού, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στο Χαλάνδρι, όπου αναφέρθηκε στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Το παρακολούθησε φαντάζομαι, όπου ήταν ότι το προοδευτικό πρόσημο, οι προοδευτικέ ε, πολιτικές είναι αυτές οι οποίες θα κρυθούν ε, στις επόμενες ε, εκλογές ε, και όχι το τι είναι αριστερό, τι είναι δεξιό και το τι είναι κεντρό. Κουράστηκα που το άκουσα. Κοίταξε.
1: Ένα είναι το διακύβεμα των επόμενων εκλογών. Πώς θα περάσουν τα μέτρα αυτού που εμείς ονομάζουμε στο 25-5ο μνημόνιο. Γιατί πέμπτο ο Ρέγγλινγκ προχθές. Είπε. Θα πρέπει να έχετε πλεόνασμα του χρόνου. 23. Έτσι. Εγώ τον Ρόγκλη το πιστεύω. Γιατί οι άνθρωποι λένε την αλήθεια όσο αφορά τις προθέσεις τους. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει νέο κούρεμα των ε, επιδομάτων, το προ, της πραγματικής αξίας των νομιστών, της πραγματικής αξίας των, των επιδομάτων. η φορολόγηση στους, μικρο, στους μικρομιλασσέους θα παραμείνει απαγορευτική για την βιωσιμότητά τους και η αγωνία των Βρυξελών, της Φραγκφούρτης, έτσι, αλλά και τις εντόπιες ολογιαρχείες είναι πώς θα προκύψει μια κυβέρνηση που θα περάσει αυτά τα νέα μέτρα λιτότητας εν μέσω ακρίβειας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Θα είναι νέα δημοκρατία κοινάλ, δηλαδή, αυτή η πολιτική με φιλελεύθερο προσωπείο. Θα είναι ΣΥΡΙΖΑ κοινάλ η ίδια πολιτική με προοδευτικό προσωπείο. Ή θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων με... Από τι Βρυξέλλε, το Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη να κάνουν μια συγκυβέρνηση και οι τρει
0: μαζί. Αυτό είναι το διακύβευμα για αυτού.
1: Και για εμά είναι πώ θα του χαλάσουμε αυτά τα σχέδια.
0: Πέρα από το να χαλάσετε αυτά τα σχέδια, η σύμπραξη με κάποια από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο στο πίσω μέρο του μυαλού του ΜΕΡΑ25 υπάρχει.
1: Θα είμαι ειλικρινή μαζί σου. Εάν πιστεύω. Ότι θα μπορέσουμε ω άτομα. Μέσω εμείς... και
0: με το εκλογικά, έτσι. Δεν μιλάω πριν τη συνεδρίαση. Με, το... με
1: το εκλογικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Γιατί... Ε, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, δεν είμαι στη Γερμανία. Στη Γερμανία έγιναν εκλογέ το Σεπτέμβρη και τρία κόμματα κρίστηκαν σε ένα δωμάτιο από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Είχαν τρει μήνε και σφυριλάτησαν σοβαρά ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Άσχετα αν συμφωνώ μαζί του ή όχι. Αλλά αυτοί το, σφυ... το, σφυ... το σφυριλάτησαν. Δούλευαν τρει μήνε, μέρα-νύχτα. Εδώ αυτό δεν γίνεται. Το σύνταγμά μα, όπω ξέρει πολύ καλά, λέει ότι την Κυριακή το βράδυ, άντε τη Δευτέρα το πρωί, η πρόεδρο τη Δημοκρατία θα καλέσει τον αρχηγό του πρώτου κόμματο να του δώσει τρει μέρε να φτιάξει κυβέρνηση. Άντε να πάρει, να πάρει τη σκητάλη μετά ο αρχηγός του, του δεύτερου κόμματο να έχει άλλε τρει μέρε. Σε τρει μέρε δεν γίνεται κυβερνητικό πρόγραμμα τη Προκοπής. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει είναι να αλληλεσβερίσει. Θα σα στηρίξουμε να μα δώσετε τρία υπουργεία. Να μα το χέρι από εδώ. Το κεφάλι από το λαιμό, αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 για να γίνουν υπουργοί, ούτε για να γίνουν οι άλλοι υπουργοί. Το θέμα είναι να γίνει κάτι σοβαρό. Να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, για το χρηματιστήριο ενέργεια, το οποίο πρέπει να
0: καταργηθεί, για του φορολογουμένου. Άρα το ΜΕΡΑ25 τι είναι, ένα Think Tank, το οποίο έχει ένα παρεμβατικό λόγο,
1: Το αντίθετο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο κρατάμε το κεράκι αναμένο για μια πραγματική αλλαγή για του ανθρώπου με στόχο να γίνουμε. Το μέσο μέσα από το οποίο
0: θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Άρα σημανικό. πιστεύετε στη γιγάντωση σαν κόμμα.
1: Απολύτω. Δεν είμαστε εδώ για να... Απλά να δημιουργούμε προβλήματα στη Βουλή, τα οποία δεν τα βλέπει και ο κόσμο εκεί έξω, γιατί τα μέσα μαζική εξα... εξαπάτηση τα... δεν παίζουν με... τίποτα από αυτά που λέμε στη Βουλή. Όχι, είμαστε εδώ για να φέρουμε την αλλαγή. Α, αλλά την πραγματική αλλαγή, όχι την εναλλαγή μεταξύ των μνημαρια... μνημο... μνημονιακών κομμάτων με διαφορετικά πρόσημα. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχουμε. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμο εκεί έξω, ακόμα και άνθρωποι που δεν μας, δεν μας ψηφι, ψηφίζουν, θεωρούν ότι είναι καλό ότι υπάρχουμε ως αναρκτικοί, ως αυτό το κεράκι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε, μια, σε ένα φούντομα.
0: Εντάξει, ωραίο το παράδειγμα μέσα στη Μεγάλη εβδομάδα <laughs> ε, την οποία διανύουμε. <laughs> να βάλω μια τελευταία ερώτηση, η οποία μας παίρνει μακριά πάλι από τα, ε, από τα του οίκου μας και από τα σύνορά μας. Είχαμε έναν νεταίπερ τα ο οποίος ήταν παραγωνισμένος, ήταν απομονωμένος, έψαχνε να βρει ποιον να πάρει τηλέφωνο, δεν υπήρχε κανένας που να θέλει να του μιλήσει. Τελικά σκάει μια κρίση στην Ουκρανία, μια εισβολή της Ρωσίας επάνω και καθίσταται ο καταλυτικός παράγοντας, ο οποίος διαμεσολαβεί για να υπάρξει η συνομιλία, η επαφή μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Η Ουάσινγκτον τον αναζητά, ε, ξαναχτίζει τις σχέσεις ε, και είναι θερμές μαζί του. Εμείς είχαμε πάρει τα Ραφάλ, τα Ραφάλ ήταν η υπεροπλοία μας, τελικά παίρνει ε, αναβάθμιση σε 40 F-16, παίρνει και άλλα 80 F-16. Θα δούμε και για τα F-35. Ε, απ' την άλλη, έχεις στον αντίποδα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες ούτε να ακούσουν θέλανε για τη Βενεζουέλα, ούτε να δουν ζωγραφιστό θέλανε το Ιράν. Και τελικά, με ταχύτητα η οποία εξέπληξε τους πάντες, πάνε και χτίζουν μια συμμαχία για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την απώλεια της Ρωσίας, ε, ως εταίρους ό,τι αφορά την, την ενέργεια εννοώ την απώλεια της Ρωσίας. Όλα αυτά τι είναι, τελικά? είναι η, η τέχνη της, της διπλωματίας, είναι μαθήματα ε, υποκριτικής, είναι ε, ε, σωτήριοι ελιγμοί, τους οποίους ε, πραγματοποιούν ε, τη, σωστή πρέ, τη σωστή στιγμή που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να βγει αλόβητη μια υπερδύναμη, όπως οι ΗΠΑ, από αυτό το οποίο έχει πέσει στο κεφάλι μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι απόδειξη του πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμό δύο πραγμάτων. Από τη
1: μία μεριά, το να έχει μια πραγματική βιομηχανία, γιατί η Τουρκία έχει πραγματική βιομηχανία. Δεν είσαι ερεμά. Έχει μια βιομηχανία που παράγει ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα το χρόνο. Παράγει τα, τα μισά ψυγεία και τα πλυντήρια τη Μέση Ανατολής. Έχει μια σοβαρή βιομηχανία. Έχει σημασία το να έχει μια σοβαρή βιομηχανία. Έτσι. Δεν άγιεσαι και φέρεσαι. Και το δεύτερο, η σημασία που έχει να μείνει εξαρτημένο, να έχει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Να μην είσαι γέσπαν. Άσχετο αν ο Ρντογάν χρησιμοποιεί αυτή την ανεξάρτητη πολιτική για να σκοτώνει Κούρδους στο βόρειο Ιράκ. Είναι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 70, πριν γινήκε η ότι τον Γιέσμαν κανένα δεν τον σέβεται, στην τελική ανάλυση. Η ιδέα του Τσίπρα, του Γιώργου Παπανδρέου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εάν κάνουμε τα καλά παιδιά και αγκαλιάσουμε τον Ετανιάχου του Ιουρέ τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ. Μαζί με τον Σίσι, τον δικτάτορα τη Αιγύπτου, την Axon Mobil, την Total, τον Μακρόν, τον Τραμπ, τώρα τον Biden και τον Αναστασιάδη και γίνουμε όλοι μια καλή παρέα και κάνουμε το ό,τι μα λένε, έτσι. Και δώσουμε και την Αλεξανδρούπολη να είναι ορματήριο του, του Αμερικανικού στρατού. Τελειώσαμε με τα εθνικά μα ζητήματα. Τα εθνικά μα ζητήματα ε, θα, θα, θα λυθούν επειδή θα έχουμε ερίσματα, αν τη λέξη που και ο κυριακό Μουστοχό και ο δεν είναι έτσι. Δίκιο έχει ο Ανδρέα Παπαδρίου. Όταν δεν σ- έχουν λόγο να σε φοβούνται, γιατί είσαι γέσμαν, yes τη-, τη-, τη δύσκολη στιγμή θα πάνε πάντοτε με αυτόν τον οποίο δεν τον έχουν δεδομένο και ο οποίο τυχαίνει να έχει και μια σοβαρή οικονομία, την οποία δεν τη δώσανε στην Τρόικα. Έτσι, θυμάμαι συζητήσει με, με τον Υπουργό Οικονομικών τότε τη Τουρκία, ο οποίο μου λέγε, Δεν πρέπει να τα δώ- δίνετε και τα λιμάνια σα έτσι. Δεν πρέπει να δίνετε. Για την Ολυμπιακή, γιατί τη δώσατε έτσι. Η Τουρκή, οι Τούρχα Βαγελαροί, οι τουρκικέ αερογραμμέ, είχαν μεγάλο πρόβλημα κι αυτέ, όπω και η Ολυμπιακή. Τι κάνανε. Ο Ντερβίση, που ήταν υπουργό οικονομικών, την έχτισε. Είναι κρατική, γι' αυτό κυριαρχεί στου εθέρε τη περιοχή και η... το αεροδρόμιο το... τη Κωνσταντινούπολη είναι πραγματικό ε... ε... κόμβο. Κόμβο, hub για όλη για την Φίλιο πια. Αυτά τα κάνει η Τουρκία, εμεί δεν τα κάνουμε. Θεωρούμε, ότι απλά με το να είμαστε καλά παιδιά και Γεσμαν, yes ΝΑΤΟ και Βρυξελόν, ότι έτσι θωρακιζόμαστε. Δεν θα θωρακιζόμαστε έτσι. Το
0: ξέρουμε αυτό το 1974. Ε, να βάλω μια ερώτηση ακόμα και κλείσαμε με αυτό. Ή το ενεργειακό, ε, το ότι θα φαίνεται ότι ε, προχωράμε πλέον σε αναζήτηση, καταρχάς, των ποσοτήτων που υπάρχουν ε, νοτίως ε, της ε, Κρήτης και δυτικά. Ε, και στο κομμάτι του Ιωνίου, μπορεί να αποτελέσει το, την απάντηση στην ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή, Όχι, ή βέβαια. περισσότερα προβλήματα μπορεί να φέρει. Όχι, βέβαια. Γιατί? Δεν θα κερδίσουμε τίποτα,
1: ακόμα και να βρούνε. Και να πάνε να σκάψουν να βρούνε και να κάνουν την εξόριξη. Ή έξω θα τα πάρει. Η τιμή του φυσικού αερίου νομίζετε ότι θα μειωθεί επειδή βρήκαμε εμεί λίγο φυσικό αέριο. Όχι. Το φυσικό αέριο δεν έχει σημασία. Αν το εισάγει δεν το εισάγει, ε, αν είναι ακριβό, ο λογαριασμό τη ζωή θα είναι και πάνω. Τι θα πάρει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ έχω διαβάσει τι κυρώσει γιατί τι έχουν φέρει και ο Τσίπρα τι έφερε και ο Μιτσοτάκη τι έφερε στη Βουλή. Τι θα πάρουν, θα πάρουν 10% των κερδών τη έξω Ελλάς. Τα οποία θα είναι μηδέν. Με μαθηματική ακρίβεια. Η έξω μαμά θα έχει κέρδη. Η έξω Ελλάς δεν θα έχει. Γιατί οι πλατφόρμε που θα πουλήσει η έξω μαμά στην έξω Ελλά θα κοστίζουν τόσα ώστε να μην έχει κέρδη η Ελλά. Και 90% να του βάλει ε, φόρο στα κέρδη του, το 90% του μηδέν είναι ακριβώ μηδέν. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Και τι θα έχουμε κάνει, θα έχουμε. Για σκέψτε το. Οι χώρε οι οποίε θα πάνε καλά θα είναι αυτέ οι οποίε θα παράγουν υδρογόνο. Όχι φυσικό αέριο. Από ανεμογεννήτριε που θα είναι πλωτέ στη μέση του Αιγαίου ή τη Βόρεια Θάλασσα. Η τη βορειας πρόσφατα δημοπράτησε πλωτέ ανεμογεννήτριε στη Βόρεια Σκωτία. Και πήρε 700 εκατομμύρια ελίρε η Νίκολα Στέρτζον, η πρωθυπουργό τη Σκοτία, έτσι από 17 εταιρείε ευρωπαϊκέ ως επιτροπή που χτύπησαν και θα παράγουν λέει, το 110% τη ενέργεια ολόκλη τη Βρετανία, όχι μόνο τη σκοτία. Αυτό είναι το μέλλον. Και εμεί τι κάνουμε, ψάχνουμε, λέει τώρα για υδρογονάθει. Πρόκειται για τον χειρότερο συνδυασμό τη ανοησίας και τη απελπισία.
0: Λοιπόν, το τραβήξαμε αρκετά παραπάνω από το χρονικό όριο που υπήρχε, ε, Γιάννη Βαρουφάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση αυτή, για να κάνουμε την ε, συνέντευξη. Ε, να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Τελευταία φορά τα πάμε ήταν στην ΕΡΘ. Τώρα είμαστε εδώ στο σκληρό
1: μαρκάρισμα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και καλή συνέχεια. <laughs> Και ο Θεός <laughs> <laughs> Λέει ένας ευσεβή άθερο.